0: Bienvenue dans Codex féminin et au pluriel, ici où on me présente des personnages féminins fictionnels. Et d'ailleurs j'ai réalisé que le mot fictionnel n'existe pas, c'est fictif l'adjectif le, le, en fictionnel, fait. Fictionnel ça existe vraiment pas bah, si, mais ça s'utilise pas comme ça, c'est un anglicisme peut-être. Bref, ah. comme d'habitude, je suis avec ma co-hôtesse Eve, dont vous venez d'entendre sa magnifique voix. Comment ça va, elle va, j'aime les mots, j'aime les lettres. Je suis une femme de lettres. <rire> <fable> de lettres. <rire> et c'est bientôt Noël, et enfin les, les fêtes de fin d'année. Est-ce que tu aimes ça, les fêtes en plus d'aimer les lettres oh là là, Oui, alors j'ai plein de raisons d'aimer ça, notamment les cadeaux et la bouffe. Mais, <rire> mais, 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 il y a vraiment quelque chose que j'adore par-dessus tout c'est acheter des trucs avec des paillettes. Et il n'y a que à cette oh, période là de l'année, que t'en trouves partout et que c'est pas la croix et la bannière pour t'acheter des vêtements à paillettes, des robes avec des sequins, des trucs, c'est vraiment euh, pendant les fêtes et ben, pendant les périodes de Pride aussi éventuellement ouais. que tu peux trouver ça, mais là c'est partout bouffe, pas que sur en internet, t'en ouais, trouve absolument bien. partout et je suis ravie donc du coup tu ressens l'esprit des fêtes avec toutes ces paillettes. Ah mais là en fait j'ai vraiment envie de dépenser tout mon argent dans mmh. des pulls à paillettes mmh. qui, euh, dont si. les paillettes vont se décoller au bout d'un lavage mais euh, voilà je... J'ai besoin de plus C'est la, <rire> la vie. Les paillettes, est-ce que tu aurais une tradition qui te, de, de, de la Noël de tradition fêtes, de la Noël Qui bah, te on... réconforte et qui te... Est-ce que tu... Parce qu'on on en a eu là des paillettes, est-ce que tu ressens l'esprit de Noël Parce que moi, je ne le ressens pas du tout. Euh, en Alors là, moment. je ne le ressens pas encore parce que je, je suis un on peu on a... fatiguée. On n'a pas <rire> mis le sapin encore. Oui, il y a le sapin. Chez, chez nos parents, on n'a toujours pas mis le sapin. Il faut qu'on le mette. Le sapin, ça joue beaucoup. Les, 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 les petites loupiottes, ça joue pas mal aussi. Oui. Euh, meilleur, et c'est ouais. vrai que je me suis pas encore mise au rituel d'écouter de temps en temps des, des chants de Noël Marie et, et euh, autres. Euh, voilà, All autre, oh, euh... I Want for Christmas. Donc il si y, y a, a, a Maria Carré mais il y a Wham aussi. Oui, et puis. L'album des fêtes de Hensink. Tout à fait. Qui est phénoménal si vous ne l'avez jamais Tout écouté. Album que j'ai cherché, j'ai retourné, euh, retourné absolument tous les bacs de disques quand j'étais à Londres et je ne te l'ai pas trouvé, donc c'est pour ça que je t'en ai acheté un autre. Mais, mais N-Sync, c'est euh, toujours... Enfin, toujours une valeur Tu peux m'offrir un, un autocollant avec écrit N-Sync au stylobie <rire> dessus, <rire> ouais, je suis contente. Ça. Un autocollant maison, <rire> un, un post-it, une sync. feuille avec un petit cœur, je suis contente. Et ouais. sinon, euh, une... Un rituel qu'on a à deux, c'est quand même regarder ouais, Dingo et Max. Très personnel, parce que c'est pas du tout un film de Ça n'a rien à voir avec Noël, mais bon, c'est Dingo et Max. Quoi. Mais voilà, on vous expliquera pas plus ce rituel. c'est <rire> juste regarder un film, hein, concrètement. Oh oui, voilà, qui... okay, voilà. c'est ça. Mais Dingo et Max, si vous n'avez jamais vu, on Regardez le C'est hein. un une film... Une histoire euh, sur... Euh sur des, des dissensions perfides, on peut oh, dire. Et beaucoup de pop culture avec la musique, l'amour, enfin c'est très intéressant. C'est beau et ça marche à toutes les saisons, parce qu'en fait c'est un film d'été au final, mais bon, bref. Oui c'est un road trip d'été. Euh, une autre tradition de noël que je pense que tout le monde a, c'est s'engueuler. Et du coup, du ah, coup. Ah oui les fameux repas de Noël avec Jean Tonton raciste. Ah ce bah pour l'occasion.
1: <rire> J'ai décidé pas si bien dire
0: de faire un épisode un peu différent parce que pourquoi? Parce que Aujourd'hui on va parler de plein de choses qu'on adore, euh, dont on adore parler au, au réveillon au tour, euh, en famille, autour de la table, au, au réveillon de Noël, euh, au repas de Noël, tout ça. Parce qu'aujourd'hui on va parler de quoi Aujourd'hui on va parler de religion, aujourd'hui on va parler de guerre, aujourd'hui on va parler d'identité de genre, de sexualité et aussi un peu de voyage en temps. Alors j'adore, je parle de <rire> sujets super touchy. Et vous qui écoutez ça pas longtemps avant Noël, j'espère que ça va vous inspirer. Voilà. D'ailleurs, astuce, si un repas de fête ou de famille ou quoi que ce soit, il y a euh, une personne qui commence à, à, à vous adresser la parole et à vous dire des trucs qui vous saoulent, vous poser des questions chiantes, vous dire des opinions que, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Juste regardez-le, regardez-la et faites... Mm -hmm. Mmh. Laissez-le s'enfoncer voilà. dans sa mère. Et juste le, mmh. là où le. Voilà. voilà. Euh, mais en du coup, c'est aussi un épisode un peu différent parce que dans, dans l'esprit du partage des cadeaux, de la joie et tout, je ne peux pas présenter un perso, ni deux persos, ni trois persos, mais ni quatre, ni dire cinq de belleville ni été... six, ni sept, mais douze persos. <rire> ah, tu chiffres tous. Enfin, plus ou moins parce que. Tous voilà. Toutes toute féminine alors toutes féminines et parce Bien joué. Que pourquoi je vais en venir, je vais y venir tout de suite. Je peux pas choisir qu'une seule parce que en fait elles sont toutes interconnectées. On va ça, on, vous allez comprendre pourquoi et aussi parce que la série enfin l'animé duquel euh, elles proviennent est une série dans laquelle tout le monde est fille. Et du coup voilà, c'était beaucoup plus simple pour moi de trouver plein de persos Est-ce que tu devines parce que je l'ai vu alors quand j'étais euh, en, en terminale en première, je sais plus exactement et je j'ai dû t'en parler tellement ça m'a marqué. de alors j'ai deux théories. Oula, deux théories carrément. J'ai Sailor Moon. Non, c'est pas ça. Tout le monde ne n'est pas fille dans Sailor Moon. Euh, oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. J'ai Madoka Magica. Magica Madoka, non. non. Euh... D'ailleurs, c'est dans ma besace. Ah, comme... mince. Je crois que je, je vais donner des indices. C'est pas Peppa Pig parce qu'il n'y a pas d'osphyxiose. <rire> mais je la fais un jour. Je tiens, retenez bien ces mots. Alors oui, on dit personnage féminin fictionnel on n'a pas dit que c'était forcément des humaines. Hein. <rire> bah oui. Euh, donc, euh, c'est un, un animé japonais. Chelad, forcément, euh, pas trop. Oui, voilà. Euh, animé japonais, Formé forcément, japonais. de 2006. Il y a une seule saison il y a 25 ou 26 épisodes. C'est pas Ruby Non, ça c'est américain. Ah oui, C'est vraiment vraiment pas connu du tout, ces niches de ouf. Mais je, tu m'en as parlé, je vais dire, ah mais oui, je le savais. Euh, ça parle d'espace, donc, de vaisseau, de religion, de guerre industrielle et du coup, de questions de genre de sécurité, tout ça. Ah, J'ai oublié le nom, mais je vois. Est-ce que, le... est que si je... C'est un jeu de mots qu'on fait beaucoup avec le nom de ce truc, d'ailleurs, je vais y revenir avec les personnages parce qu'il y a un personnage qui a le nom qui induit ce jeu de mots. Est-ce que tu vis... Si je te parle d'un humoriste français, par exemple, est-ce que tu visualises un peu le nom de la série <rire> Attends, quoi. Un humoriste français qui s'appellerait Ellie. Ah, c'est... Euh, c'est Simone Oui, c'est ça, c'est Simone, Simone. <rire> Et il y a un personnage qui s'appelle Ellie. Voilà, tout le monde l'a. Oh si, si, si. Mais ah, non, il y a mais... vraiment un personnage qui s'appelle Ellie Oui, mais ça m'étonnerait que ce soit une référence. Mais arrête, ce serait génial, faut leur écrire 2006 leur mais leur oui, Elise bah Moon a fait des choses avant. Euh, ça m'étonnerait que ça devrait... Ou alors on devrait leur envoyer un DVD, vraiment, parce que... Euh... Mais ça s'écrit pas... Enfin, ça s'écrit... Enfin, en caractère, ça se traduit... Enfin, ça, ça se dit « Eli, Donc je suppose que c'est un R, R mais bon, du eri. coup, dans les trades c'est « eli ». Bref. Anyway, il faut que je précise quand même avant... Euh... Selon l'anglais ou le français, Avant, hein, du coup, parce que c'est un assez gros... Euh... Même s'il y a qu'une seule saison et tout, c'est un assez gros... L'or et concept et univers. Il faut que je précise quand même 2-3 trucs. C'est une série réalisée par Junji Nishimura qui est un homme et scénarisée par Okada Mari, Oyamada Fukiyoshi et Yamatoya Akatsuki. C'est marrant parce que t'as dit me, oka, ok, ok, Okada Mari. Okada Mari. Oui. Et euh, c'est marrant parce que je suppose que Mari c'est son prénom alors Sur que bon, le, le réel par contre son prénom est arrivé en premier. Oui, bah excuse-moi, c'est moi qui... Ai... J'aime bien la rigueur, <rire> hein Mais voilà, et... Euh... Bon, J'arrête de te couper. Bah, pardon, excuse-moi. excuse, -moi. excuse, excuse -moi. Euh, Okada Marie, donc qui est une femme et qui est la seule femme, mais le concept vient d'elle. En gros, c'est elle qui a, qui, a, qui a sorti le concept et tout, et qui a scénarisé tout ça, et les deux autres scénaristes étaient co-scénaristes dessus. Mais on sent quand même qu'il euh, y a pas mal de mecs derrière. A... C'est... Bon, on va poser les bases tout de suite, c'est... Euh... C'est un... par... de la science-fiction, c'est du drame, mais c'est en... en termes d'animé, de... De... de japanimé et tout, c'est un... Un... à la fois un seinen, à la fois un shojo et à la fois un shojo hai. Aïe, Aïe, Chojo Aïe. Donc en gros, il euh, y a certains clichés, certains stéréotypes... Un Josei euh... alors, non Je... jo... Un Josei, c'est en fait, un seinen pour, pour les jeunes femmes, en fait. C'est vraiment un, un manga adulte destiné aux jeunes femmes. Oui, on peut dire adultes. ça. Et en fait, y a, y a, y a, il y a un côté yuri aussi. Donc un ouais. côté les meufs avec les meufs. Sachant que le yuri, ouais, c'est en général destiné aux mecs. Comme le yaoi est en général destiné aux meufs hétéro, en tout cas, en l'occurrence. Mm. Tu vois, c'est très euh, fétichiste. Ouais. Oui, mais là, elle là, est en 2016. Ça commence heureusement à s'améliorer. Donc, il y a quand même des petits, vraiment des petits détails, euh, des petites bribes de, de stéréotypes qu'il peut y avoir dans ce genre-là. Donc, mm. euh, on, on va y revenir. Mais qui sont vraiment pas importants et qui sont là dans les quelques premiers épisodes et qui sont oubliés après. Et on peut très vite passer au-dessus. Euh, c'est très vite oubliable. Et après, il faut que je précise une. Deuxième chose, c'est que si je dis des grosses conneries sur les identités de genre et tout ça, je m'excuse d'avance et n'hésitez pas à me corriger. Si vous avez le temps et l'envie, et F d'ailleurs, si tu entends un truc. Si j'ai le temps et l'envie. <rire> non mais voilà, parce que les gens n'ont pas forcément que ça à foutre d'aller corriger les gens qui y sont euh, incultes. Mais on ne sait jamais si tu entends un truc, une grosse connerie, corrige-moi, n'hésite pas à me hurler dessus. Et alors, du coup, inversement, <rire> si je la corrige pas, c'est peut-être juste que vraiment euh, je dors. Oui, <rire> voilà. Peut-être que je peut n'ai pas fatiguant. capté, mais voilà, je m'excuse si je ne capte pas. Donc. Donc voilà, euh, si, euh, Beaucoup voilà. d'excuses d'avance. Euh, ça, 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 que... ça sent que c'est touchy, peut-être. <rire> non, mais en vrai, voilà, ça va aller. <rire> ça va aller, allez, 10 minutes, on peut le faire. <rire> maintenant, il bon, faut que je place un peu le, le contexte. Donc j'ai dit que c'était... Euh... Ah oui, aussi, j'ai dit que tout le monde naît ses filles parce que chaque personne sur cette planète naît avec des caractéristiques physiques, etc., qu'on considère féminines, mais techniquement... Les personnes qui naissent non, non, sont à genre, en fait, elles n'ont pas de genre, et elles doivent choisir, entre guillemets, à 17 ans, euh, au moment de la cérémonie, cérémonie conduite par le personnage Donachia euh, à la source, il faut que les personnages choisissent, entre guillemets, le, le genre qu'ils qui, 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 qui veulent, en fait. Mais du coup, comme les 12 persos dont je vais parler sont euh, des personnages qui n'ont pas encore choisi. Cho je dis choisi, mais vous m'avez bien compris que c'est pas choisi le mot. Je, je, qui n'ont pas encore, euh, y, y, voilà, qui n'ont pas encore participé à la cérémonie. Et comme dans l'animé, elles sont désignées par elle, je vais les désigner par elle pour plus de, pour que ce soit plus simple, pour qu'on se comprenne mieux mmh. entre nous. Du coup, ça nous amène au synopsis. Mais Simone, c'est quoi Simone, c'est une série. C'est Ellie. On l'a <rire> dit. C'est des blagues. Dans un monde où tout le monde n'est fille. Mmh. Là. Il euh, y a trois puissances, qui se... trois pays en gros, trois grosses puissances qui se disputent. Donc il y a l'archipel d'Argentum, l'argent, les hautes terres de Plumbum, le plomb, et la terre sainte de Simulacrum, le simulacre. Ah d'accord, parce, parce que là je suis... cherche un non. métal en rapport euh, mais, non, vraiment ça, pas non, mais je, je précise les, les. parce que ça, ça peut vous aider chez vous, pour vous, chez vous, à comprendre peut-être les, les plot twists et les machins. On dirait question pour un chanson, un indice, <rire> chez vous. vous, chez vous. <rire> Alors, donc ces trois puissances sont en guerre pour diverses raisons, raisons sociaux, climatico-économico- politico-religieuses, dont l'histoire de la création du monde de Simon Lecrum, qui est enfin même de, de la planète qui est inconnue et que tout le monde veut un peu s'approprier, et les différences de technologies, dont les simounes qui sont une technologie avancée encore une fois inconnue qui est que seulement la contrée de simulacrum Simula A et qui aurait été apparemment offerte par leur DS qui s'appelle Tempus Spatium le temps et l'espace le temps et l'espace le voilà j'ai été latiniste <rire> moi aussi j'avais un de moyenne ces simounes c'est donc c'est des machines volantes euh, bénies d'ailleurs je vais je vais t'en montrer une de suite, ça n'est pas ça. ça. Ça ressemble à ça. ça ressemble à... En gros, il y a deux grosses roues qui ressemblent à des petits escargots, à des spirales, ouais, où et on tourne a une machine. On Elles dirait... ont différentes formes, en plus. En fait, c'est presque comme si c'était un vaisseau qui sortait du château ambulant. C'est un peu ça, ouais. C'est des vaisseaux, c'est des, 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 des machines volantes, donc, c'est qui... Qui sont plus puissantes que n'importe quelle autre machine, et euh, donc notamment les machines d'Argentum, qui est le pays avec lequel Simonakroum est en guerre, qui eux sont en mode air industriel, qui ont des trucs tout pourris, euh, qui juste tirent des missiles. Ah oui, ils ont.. <rire> enfin c'est des Oui, en fait, quoi. ils ont des. Le, c'est comme leur... des, des vieux avions. Oui, on dirait, on dirait des inventions de Léonard de Vinci, là. Oui, non hein, mais c'est vraiment... ça, c'est vraiment.. Euh... C est, c est, vous, vous verrez si vous regardez la série. Je vais m'étonner que ça vole avec les fameuses choses. Et euh, donc ces simounes, ces, ces machines peuvent dessiner des motifs dans le ciel en, en, des, des, en volant, quoi, mm -hmm. et euh, qui contiennent une énergie euh, phénoménale. Et ces motifs s'appellent les john Alors attention, prenez vos... vos vos bloc-notes et vos crayons parce qu'il y a beaucoup de mots à retenir donc les rimes à John qui sont perçus comme des prières envers le Tempo Spatium parce que les Simoons sont comme des, des comme elles comme on pense que ça a été offert par la déesse mm -hmm. c'est un peu des, 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 des comment dire des, des vaisseaux, mais dans le sens des... Je... Aide-moi, le moi euh, le, le mot. Des offrandes Un, peu comme, un des peu, peu comme des hôtels, en gros, où les, les prêtresses vont se mettre dedans et vont prier en faisant les trucs, en faisant ah, les motifs. Des... Oh là là, j'ai pas, pas le mot non plus. Vous, <rire> vous l'avez chez vous. Ces simons <rire> ne peuvent donc être pilotées que par les personnes qui ont, qui ont en dessous de 17 ans et qui n'ont pas encore été euh, à, la, à la cérémonie et qui sont encore, du coup, euh, techniquement un genre... Ah genre. et ces personnes du coup sont désignées comme les prêtresses appelées les Simun Sibilla qui euh, en groupe de 12 forment des corps pas des corps c'est s mais des corps euh, comme des cœurs en fait mmh. dans une église. Oui, des corps. Voilà. Et, et donc du coup elles pilotent ces, ces machines en duo tels euh, les mécas de Evangelion. Je sais que tu adores cette référence. Bah, je, du coup j'ai la référence de Starfighter que je préfère aussi. <rire> comme dans Pacific Rim aussi. En Également, gros. ouais. Et du coup il faut qu'elles aient un, 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 une certaine connexion quand même pour pouvoir mm. euh, pour pouvoir performer les john correctement dans le ciel. Et donc avant la guerre le rôle de, de, de ces personnes, c'était de ces prêtresses, c'était que de piloter pour prier, et honorer en fait euh, la déesse. Mais mais du coup c'est euh, comme c'est nécessairement des des, des... Des personnages qui ont moins de 17 ans, oui. ça veut dire que, euh, vraiment, t'as pas de enfin, prêtresse au-delà de 17 ans Si, parce qu'en fait, c'est les personnes qui n'ont pas encore choisi leur genre. Mais t'es pas obligé de le faire à 17 ans Justement, on va ah, en parler. Il y, a, il y a des rebelles. Ah ouais, il parce que rebelles. du coup, en fait, sinon, c'est vraiment un CDD nul, quoi. Non, <rire> ouais, en fait, c'est ça, parce que si tu vois, il y a beaucoup de... 17, tous les, tous les, les mecs, en l'occurrence, qui sont, euh, qui sont euh, à la tête du pays... La plupart étaient aussi des prêtresses avant, et à 17 ans, euh, on, on choisit, et la plupart ont, ont entre guillemets, choisi d'être mec pour pouvoir continuer à être dans le, dans le loup, pour pouvoir être continuer à être en position de pouvoir, en fait. Ah, d'accord. Parce que sinon, c'est genre, bah, tu vas tu continues, t'es es une personne normale, quoi, tu vas à la ferme, tu vas devenir mécano, tu vas machin... Euh... D'accord, donc pas de femme de pouvoir et Non, il n'y en a aucune. D'accord. Euh, mais donc avant la guerre, donc, leur, leur rôle c'était juste de piloter les Simoun et c'était en gros une prière, c'était honoré, c'était un truc euh, comme le dimanche à la messe, enfin euh, c'était un truc comme ça. Mais maintenant que c'est la merde, eh ben, elles doivent euh, utiliser les Simoun et les motifs qui, je rappelle, sont euh, remplis d'énergie pour se battre mm -hmm. contre euh, la contrée de Argentum qui, euh, eux, ont les petits avions pourris qui tirent euh, des guns. Ils tirent des gueules. <rire> c'est des gueules qui tirent des gueules. <rire> J'ai déjà entendu cette blague quelque part. En fait. Je sais pas. Euh, mais non, qui tirent des, des balles quoi. Enfin, c'est des mitraillettes quoi. Désolée. Euh, mais mais donc du coup, elle, elle du coup, il y a toute la question de est-ce que c'est encore des prêtresses, est-ce que c'est des soldats, est-ce qu'elles sont utilisées, tout ça. On va, tout ça va être développé. Donc ça, c'est le pitch. C'est bon. J'espère oui. que vous suivez. <rire> Euh, du coup je vais plus te parler des persos que la série en tant que telle mais au final on va voir que je vais beaucoup parler de la série parce que ça passe à travers ces persos alors pourquoi 12 parce que j'ai parlé des, des, des coeurs des groupes qui pilotent ces, ces Simon et en fait elles sont euh, toujours par 12 ou ça dépend s'il y a des morts ou pas mais en général mmh. c'est toujours par 12 et donc là je vais parler du corps Tempest qui est le, 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 le meilleur le groupe le plus renommé et du coup forcément le principal alors je disais plus ou moins douce parce qu'il va y avoir des départs, des arrivées. Déjà, voilà, le, la série s'ouvre sur une bataille avec le corps Tempest dans lequel Amuria, première, euh, première perso, va mourir. Donc voilà, première, euh, ah, bon, bah, 11, passe très alors. vite. <rire> Mais qui est quand même très importante, Amuria, qui ressemble à ceci. Eve, veux-tu nous décrire ce personnage en quelques mots ah bah alors euh, elle a, elle aurait pas été designée par un mec justement bah, ça c'est une question que alors, je me pose. alors c'est une, une fille que dans mais la langue je sais pas parce pourrait... que tu as voir les autres ah, euh... donc c'est un personnage que dans la langue anglaise on pourrait qualifier de petite oui bah, elles sont toutes elle petite peu... en même temps elles sont ados hein. ah oui mais elle est un peu elle est un peu menue par contre elle a déjà elle s'est déjà bien développée euh... Presque. Euh, D'accord, bon, bah je ne le dirai plus à partir de maintenant. Euh, <rire> et, et elle a des, des jolis cheveux mi-rose, euh, mi-lila, -rose, mi un peu dans les teintes, avec une petite couette sur le côté et une frange. Et elle est très peu vêtue, il faut le dire. Mais ses bottes, elles sont stylées. ouais mais ils sont stylées, leurs costumes, en vrai. Ses bottes sont, sont vachement, vachement cool. Elle a des, en fait, elle a des bottes, mais en même temps. Euh, je sais pas si c'est ses bottes qui continuent ou si c'est juste que c'était plus simple à dessiner comme ça mais elle a des genres de cuissards qui sont non, ouais, reliés leur, euh, par les chelou, côtés jusqu'à son haut et c'est trop cool Ouais, elles ça doit être hyper st... inconfortable oui hein, non mais, mais ils sont oui. trop stylés leurs uniformes ouais. euh, et donc Amouria qui meurt enfin euh, du coup je prends ses bottes hein, si qui euh, disparaît Ah. Oh. elle disparaît en tentant avec euh, sa, sa copilote le John le plus puissant qui oh. s'appelle le Rima John de Jade. Oh, oh, oui, oh, un... oh, tiens. Enfin. En, en fait, en vrai, il s'appelle le, le Rima John d'Emeraude, mais ça a été traduit en Rima John de Jade. Vous avez vu ça entre l'épisode 5 et l'épisode 7 <rire> <rire> J'aime parler de moi. J'aime parler beaucoup de moi. Donc, même si elle a disparu et qu'on sait pas grand chose d'elle, elle est très importante parce que c'était la copilote de Neviril. Et Neviril, c'est la personnage principale. Et les deux, au-delà d'être très amoureuses, avaient une connexion qui fait qu'elles étaient vues comme les meilleures, euh, les best of the best de toute la création. Quoi. Elles étaient désignées comme le meilleur, euh, la meilleure paire de, de prêtresses euh, qu'il y a jamais eu. Aussi, dans le, dans le crew de mourir il y avait Ellie donc euh, Ellie qui ressemblait à euh, elle était très très basique Ellie, merde j'ai plus sa photo j'espère vraiment qu'elle ah, ressemble pas à notre Ellie quoi. Ellie non <rire> ah, Ellie elle, est... elle ressemble à Naru dans euh, ouais, oui, parler, vrai. elle ressemble à Naru dans Lovina sauf qu'elle n'a pas l'épi mais elle a deux très longues couettes, les cheveux châtains elle a des yeux euh, des grands yeux mais en amande quand même et euh, elle a à peu près la même tenue elles ont... Oui, c'est un uniforme en fait, c'est ça. C'est un uniforme, mais il change en fonction. Enfin, c'est le, le même, la même base, mais ça change un peu, tu vois. Donc, Ellie, après qu'Amoria soit morte, elle, elle a 17 ans et elle, elle, en a, elle en peut plus, elle en a marre, elle en a marre de la guerre. Elle dit Ça suffit, moi je ne pas signée pour faire la guerre. Elle a dit exactement comme ça. Et du coup, elle part. Avec cette voix Avec cette voix. Ouais. Et du coup, <rire> elle part à la source, elle fait la cérémonie et tout, et elle, se, elle vit sa vie. Je crois qu'elle devient fermière. Moi. Enfin fermier du coup en l'occurrence. Du coup elle fait appeler... il se fait appeler Elif parce qu'à chaque fois que les persos euh, sont assignés euh... masculins, je ne sais pas, j'ai pas les bons termes. Et en fait il rajoutent juste un F au bout de leur prénom. Mais <rire> ça, ça doit être vachement sorte. chiant quand tu t'appelles François. Ouais, euh, tu François verras... F... Alors les noms sont très perchés. Hein. Amouria, Neviril, il euh, y a très peu de François et de Jean-Jacques. Hein. Non mais attends, Neviril... Il c'est chelou hein, ah coup, mais, mais... qui wow. te dit que Neviril va devenir Neviril enfin, ah non mais du coup je, je me dis c'est un prénom qui potentiellement peut avoir un F au bout donc ouais, mais, ouais, je pense qu'ils ont réfléchi du coup les <rire> scénaristes <la> avant <rire> d'ailleurs vous pouvez du coup deviner lesquels euh, rajoutent ah, rajoute un indice ah, chez vous <rire> du coup Neviril c'est euh, c'est c'est la reine c'est la meilleure c'est la best of the best c'est la c'est la Regina Littéralement, c'est la Sibylla Aurea. Il y a eu beaucoup de noms pour dire qu'en gros, c'est elle. D'ailleurs, euh, Sibylla, c'est très intéressant qu'ils qu donnent ce nom-là justement aux prêtresses, parce que la Sibylle, c'est justement les porte-paroles des dieux, en fait. Mmh, bah oui, c'est pour, voilà, pour ça. Bah, c'est des oracles. C'est pour ça, c'est très bien. Euh, merci, femme Un de Un peu lettre. de mythologie. Eve, ouais. femme <rire> de lettres, on le rappelle. Et donc, Nemiril, elle est méga respectée, elle est limite vénérée, parce que c'est vraiment. Euh, c'est la meilleure, de, comme j'ai dit, qu'il n'y a, a jamais eu aussi meilleure qu'elle. Et comme tout le monde, du coup, elle est très.. Euh... Parce que oui, j'ai pas très j'ai pas très bien expliqué, mais en gros, Argentum, c'est le pays euh... révolutionnaire, enfin. Euh... très industriel, très gris, très. Il y a plein de pollution et ils sont tous en train de mourir à cause de la pollution et tout. Mm -hmm. Plumboum, c'est un peu. Ils sont un peu plus calmes, plus retirés. C'est très. A... C'est très religieux. C'est quasiment que des prêtresses. C'est un petit pays un peu pauvre, un peu.. Euh... Voilà, ils font ce qu'ils peuvent et Simulacrum, c'est genre, euh, genre le, le, le paradis, c'est c'est il y a des ciels bleus, il ne pleut jamais, ils ont les prêtresses, ils ont tout ce système en place, euh, ils ont les Simunes qui font qu'ils sont incroyablement, ils ont une technologie incroyablement riche, incroyablement respectée et tout, et du coup c'est pour ça qu'ils entrent en guerre parce que euh, Argentum veut leur technologie pour ne plus avoir de pollution, pour ne plus mourir en fait. Alors, en gros, ça. Je vais avoir un sous-titre. Euh, je, si je l'oublie pas, je le proposerai à la fin. Ce sera un bonus. Un sous-titre à Simone. Voilà. Euh, et donc, Méviril, euh, comme tout le monde, elle est très croyante. Et elle se voit euh, vraiment comme une prêtresse, une personne de foi. Et au fur et à mesure, elle va euh, un peu commencer à questionner ça. À questionner si c'est vraiment. Euh, si elle fait vraiment ça. Parce que. Enfin, si les raisons pour lesquelles elle fait ça, elles sont toujours pareilles. Si, mm -hmm. si elle questionne le. Est-ce que. Eux, les gens euh, on top, ils me voient toujours comme une prêtresse et ils me respectent toujours, ou est-ce qu'ils m'utilisent comme un soldat pour, pour leur guerre dont euh, nous on comprend rien parce qu'on est que des, techniquement, on est que des enfants et mmh. enfin et, et, on est, on est euh, au milieu de tout ça en fait et elles n'ont pas voulu forcément ça. et euh... <coughs> Euh, elle est très réfléchie et c'est euh, comme j'ai dit c'est la leaduse mais euh, du coup après la perte d'Amuria elle va tomber en grosse dépression en full PTSD donc euh, syndrome post-traumatique et elle n'arrive plus à piloter pendant un, un long moment. Elle va revenir petit à petit dans son Simoun, mais je vais y revenir après avec un autre personnage mais donc suite à la disparition de Amuria, tout le, le, le groupe il est chamboulé parce qu'il manque euh, Amuria, il manque Ellie qui est partie et il manque Neviril maintenant. Donc, il leur manque trois personnes. Et donc, ils vont devoir, euh, ils vont devoir combler, euh, combler les rangs. Euh, du coup, il y en a une dont je n'ai pas vu l'image. Tu, tu euh... si, je... Ah, Néviril, bah oui, Néviril, regarde-moi. Néviril, qui est le, le, le summum de, de ce qu'on désigne comme la féminité. Elle a les, les cheveux roses, elle est elle très. Elle a les roses, une petite robe. Alors, Elle a les cheveux roses très fournis. Hein. Elle a très une longue. belle ouais. chevelure, euh, longue chevelure, avec des, des, bon, des cheveux bien euh, bien euh, ondulés. Voilà, euh, des grands yeux bleus euh, un peu tombants euh, presque les yeux comme Tomoyo dans Sakura mm. euh, et on voit sa culotte il faut le dire oui, elle, elle est a, une petite jupette est, mais vraiment est... euh, ra la salle de jeu quoi. en fait c'est pas une jupe portefeuille qu'elle a c'est un t-shirt portefeuille oui, ça, et on voit, on voit sa culotte apparaître une et une alors tunique. chose non négligeable euh... On voit quand même on le voit relief son, ouais, de ses fesses. Mais ça, c'est la les, les concept ronde. art. Enfin, pas les mais concept ouais. art, mais les images euh, oui. officielles. Mais dans la série, c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas tout a, le temps comme ça. Quoi. Alors, je ne peux pas lire tous les kanji, mais on a même la Seyu euh, qui, est, ah, qui ouais. est présentée. À chaque fois, CV, c'est le, oui. le ou la comédienne, ah, comédienne de doublage. À mon avis, c'est quasiment que des meufs, parce que même les persos. Ça euh, finit par co. Il y a deux persos. Il y a le capitaine et le commandant. Ils sont. Clairement doublé par des meufs aussi. D'ailleurs, je les adore. Bah, fun fact dans le doublage, en fait, tu peux plus ou, plus ou moins faire ce que tu veux. Et dans Full Metal Alchemist, Edward, il est doublé par Pakurumi et c'est une doubleuse de grand talent. Ouais, et euh, ouais, C'est ouais. incroyable ce qu'elle peut faire avec sa voix. Exactement. Et donc pour remplacer Neviril dans ce j'ai tenté... tenté. Tu le fais très bien. Bah merci. Oh, j'ai bon. fait quand même plusieurs années japonais. Ce serait Femme dommage. de lettres. <rire> je vous l'ai dit pour remplacer. <rire> Neville. C'est euh, Dominora qu'on amène en tant que leadeuse. Alors Elle, elle est très étrange parce que euh, physiquement, déjà, elle a 19 ans. Et euh, réellement, elle a genre 60 ans. Ah, Mais euh, qu'elle nous donne son secret, peut-être Son secret, c'est que juste, elle, a, elle refuse de, de faire la cérémonie ah, et de choisir. Okay. Et donc, du coup, elle vieillit d'une pas de façon euh, ordinaire du coup elle elle physiquement elle vieillit pas mais techniquement elle mais a 60 ans mais c'est super intéressant ça du coup que euh, c'est parce que c'est une cérémonie plutôt religieuse justement cette cérémonie de choix c'est ancré dans cette bah, croyance gros, des oui c'est donc c'est pas ça bah si 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 c'est ça et, et donc, en gros ils doivent aller dans dans cet endroit qui s'appelle la source qui ressemble à ça. Ouais. Euh, en gros, c'est euh, une immense une fontaine de jouvence. Voilà, une, une fontaine de jouvence avec euh, un petit euh, pilier avec une petite aile et au milieu, il y a le perso d'Onachia qui, euh, Mais est, fou. qui est... est une sorte de grande prêtresse qui. Euh, qui leur assigne leur genre qui ressemble à ça qui est magnifique, je l'adore ce perso, mais genre je trouve pas, ça vachement, vachement intéressant justement que du coup physiquement tu vieillisses pas si tu refuses de choisir, bah tu vieillis plus lentement du coup ouais, mais ouais là, son, son design, il est trop bien, elle est, elle est fantastique on est dirait, enfin euh, ça, ça, c'est vraiment dans la, dans la même veine que les personnages dans Trinity Blood avec des yeux hyper, enfin euh, vraiment hyper stylisés et tout, euh, est, elle est trop belle oui, ouais. Bah évidemment, on vous met les images sur Instagram. Euh, je sais pas si je spoilerai, peut-être pas, parce qu'elle est vraiment bien cette série. Et en vrai, alors, je voulais le dire plus tard, mais autant le dire maintenant. Euh, on pourrait penser, parce que c'est un animé avec des persos aux cheveux roses, nanana, et tout, que c'est un truc un peu bateau et tout. Et ok, l'histoire, elle est pas extraordinaire. En plus, c'est une guerre de religion, techniquement. Mais le concept est assez. Euh pas incroyable, mais assez original, je trouve. Mmh. Et euh, vraiment, l'écriture, mis à part quelques petits détails, quelques petits fois les les des persos euh, qui peuvent euh, être un peu mal, mal male-gazy, mmh. euh, vraiment, c'est super bien écrit, ça aborde des trucs, euh, ça aborde des sujets importants et de, de manière très, euh, comment dire, sensible. Et c'est pas en mode full... Euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu vois. Et, mmh. euh, et j'aurais vraiment pas pensé ça de cet animé quand j'ai lancé le premier épisode. Moi, je voulais juste un petit truc sympa avec euh, des meufs qui tombent amoureuses l'une de l'autre et de l'espace. Et au final, j'ai eu un truc qui, qui est devenu euh, une oeuvre, euh, une de mes œuvres préférées de l'univers. Donc bref, pour revenir à Dominura qui est Dominora. 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 Qui donc a l'apparence d'une meuf de 19 ans, mais on dirait clairement qu'elle en a plus. Et qui a genre euh, 60 ans. Ah elle, elle, Tu trouves pas qu'elle a le même regard que Mandy dans les Total Putain, j'avoue, c'est tellement <rire> Mandy. Alors, c'est Mandy avec les cheveux verts et les yeux rouges. Ouais, elle a des, alors elle a, elle a des magnifiques anglaises d'ailleurs. Ouais. Et ça, là, elle a, une, elle a une jupe crayon violette, je veux la même, vraiment, c'est fantastique. Je ouais, as elle est vachement stylée. Et euh, donc cette meuf c'est un peu un mystère. Euh, personne n'ose vraiment poser de questions parce que, euh, bah, tu sais c'est genre c'est ah, la meuf là-bas qui, qui qui a pas voulu choisir mais qui euh, est tellement euh, talentueuse et forte et tout que bah on, on la garde quand même en tant que ouais, stress. en plus c'est mais... les temps de guerre, on peut pas, on n'a pas le temps de poser des questions. Mais en même temps elle fait peur tant elle impressionne. Voilà c'est ça, ouais. elle, elle est très impressionnante et elle est super assurée en fait et en même temps elle n'est pas c'est pas le genre de personne qui va parler de ses émotions et qui est très ouais. open et tout et du coup c'est un peu euh, c'est un peu genre non enfin laisse là, parle pas et tout elle était avant d'être transférée au corps Tempest, elle faisait partie du corps Dextra dont le seul but était de maîtriser le Rima John de Jade et après un ratage c'était la, la seule survivante en fait de ça et du coup ah ouais. elle, elle a vécu ce petit trauma quand même de perdre 11 de ses amis. Mais du coup, euh, qui a récupéré le Enfin, qui a Ils ont jamais réessayé de, de contrôler ça après Si, si, ils ont. Bah, ils ont réessayé au début quand Amouria, elle, elle a réessayé avec Neville et qu'elle est, qu'elle a disparu. Enfin, qu'elles ouais, ont raté. Ça n'a pas disparu. marché de ouf. En gros, ça... jusqu'ici, personne n'a réussi à le faire. D'accord. Et tout le but de son groupe d'avant, c'était de, de le, d'essayer de le maîtriser, de le comprendre, mmh. de, de l'étudier. Mais, mais tout du ça. coup, si elle est dans la même team, elle n'a pas essayé de les dissuader
1: bah non Comme parce qu'elle qu était elle traumatisée, traumatisée parce qu'ils euh... ils savent
0: pas ce que ce que ça fait ouais. pour eux normalement c'est l'attaque enfin la prière mais du coup l'attaque la plus puissante et du coup peut-être que s'ils arrivent à la faire ils pourraient gagner la guerre et euh, donc dans ce groupe où elle était avant le corps d'extra il y avait un autre personnage qui était le grand-père d'une personnage qui arrive dans le corps Tempest, qui s'appelle Aeru, et qui est la personnage principale avec. Bah, J'allais poser GD2. la question justement, parce que comme il y a énormément de contexte avec quand même 12 persos, je me suis dit, il y a bien un personnage ouais. qu'on suit et qui, dé... qui découvre tout ça en même temps que nous, sinon en fait, ça n'aurait pas de sens. Toutes, à travers tout, un... enfin, à part 2 trois qui sont plus des sidekicks ou qui sont plus. Euh terre à terre et là euh, juste pour euh, compléter mais qui sont mmh. quand même un peu intéressantes Ils... toutes vont aider à explorer une, une notion du truc en gros mmh. Je... mais on, on, on y reviendra à la fin Donc, Alors Aeru c'est la petite nouvelle ouais, et là alors là euh, vraie question est-ce que son prénom a à voir avec un de tes indices non ah, pas... parce que Aeru il l'écrivait comment quand tu le regardais A-E-R-U et il écrivait comme ça parce que du coup moi je me demande si euh, en fait. je me demande si ça si ça peut pas se se s'occidentaliser par elle parce que elle ça veut dire ange mais euh, justement il y a tout y a... Alors, et euh, du coup ouais, je me suis dit oh là là tu as découvert un truc de l'animal c'est vrai même oui, le regarder face de lettre il <rire> y, y a tout un truc euh, autour de son prénom ouais. qui est utilisé mais pas pour la désigner elle en fait. Ouais, mais c'est malin parce que du coup. Mais euh... c'est très malin. C'est malin, malin de l'avoir est... appelée ALU parce qu'en en fait c'est complètement à elle et du coup ça, ça, oui. ça veut dire beaucoup en fait. Et euh... donc elle ressemble à ceci. Jouait... C'est une petite, euh, une petite blonde. Euh... C'est la petite nouvelle. C'est elle conçue dans le premier épisode. On la voit. Euh... Alors Elle arrive dans le, dans le corps et tout. Et euh... qu'est-ce qu'il y a Elle est choupie, mais c'est vraiment typiquement le chara-design que je déteste parce que alors j'imagine vraiment, vraiment que c'est euh, le enfin, à ton avis elle est comment sa personnalité en <rire> la hey, voyant non enfin vraiment non. moi je l'imagine vraiment comme ça c'est vraiment euh... et désolé pour vos oreilles c'est tu, le... <rire> tu vois le, le héros de shonen c'est un peu elle c'est pas fait. vrai en fait elle est très euh... ah si elle est toujours joyeuse oui elle, elle est toujours motivée, joyeuse et tout, et tout euh... mais elle est ah, si. très impulsive elle est très euh... d'accord elle est très, elle est, elle est marrante mais en même temps, euh, elle est pas en mode euh, Sadie rigolo tu vois. C'est vraiment le héros de shonen, enfin c'est vraiment l'héroïne du coup. Et euh, donc elle a 17 ans, elle a été élevée par son grand père qui faisait partie du, du corps d'extra avec euh, Dominora et elle décide de rejoindre le corps Tempest pour retarder la cérémonie parce qu'elle elle veut pas y aller en fait. Elle ah mais elle a, donc elle, elle, elle doit y aller là. et ben bah, elle a, oui elle a 17 ans, elle doit y aller mais elle veut pas. Et donc du coup pour euh, retarder ce truc, elle se dit bah c'est la guerre et mon grand-père il était dans les, les, les forces on va dire avant mmh. du coup bah je vais y aller aussi et tout et euh, le truc c'est qu'elle est pas du tout entraînée parce qu'elle vivait à la campagne et tout elle était un peu enfin, elle fait pas partie de tout ça et tout mais elle a un truc elle a euh... bah, déjà elle a son grand-père qui faisait mmh. partie de ça donc ça l'aide un peu mais euh, elle a elle a une elle a un truc elle a une impulsion elle a une intuition qui fait que elle est ils font un test un genre d'entraînement test et euh direct, quoi, elle, elle est engagée. Il voit qu'elle elle, elle a, a des réactions que les autres n'ont pas. C'est typiquement mmh. le héros qui euh, sait faire le bon truc au bon moment, qui suit pas les règles, mais qui arrive à sauver tout le monde, en gros, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça qu'elle arrive à, à, à rejoindre le groupe. Euh, et, en fait, elle est censée être le, la paire de Neville. Sauf que Neville, eh ben, elle est en full PTSD. Donc, du coup, euh, ça, ça se fait, elles sont pas elles ne sont pas ensemble pour piloter, mais elles sont ensemble dans les quartiers. Et en fait, au fur et à mesure, elles vont devenir amies en partageant un peu les pas les mêmes opinions, les mêmes confusions, les mêmes questions sur tout ce qui se passe, toute cette guerre, la religion, les trucs de la cérémonie, d'être prêtresse, tout ça. Et en même temps, elles vont déconner ensemble et tout. Elles vont avoir une relation très, comment dire, très normal en fait, très ordinaire mmh. et euh, un truc que Neviril aime bien aussi c'est que Aelou elle, elle est super franche et elle n'hésite pas alors que toutes les autres elles sont en mode euh, ouais Neviril elle, elle est fragile, il faut un peu la laisser il faut pas trop la brusquer et tout, bah Aelou elle en a rien à foutre elle est en mode mes meufs euh, ok je comprends et euh, tout mais il faut que tu te réveilles il faut que tu arrêtes de te cacher derrière tes peurs derrière ta tristesse et tout enfin euh, euh, je... Ça, tu veux être une prêtresse, t'aimes ça et tout, fais-le, sors-toi les doigts du cul et tout. Et mm. Néviril, elle, elle apprécie ça, en fait. Elle kiffe qu'il y ait quelqu'un qui ose lui dire les choses en face et qu'elle ne se satisfasse pas d'une version un peu, un peu low budget d'elle-même. De, ouais. Donc, petit à petit, elle va aller mieux. Et elles vont euh, devenir enfin euh, copilotes, elles vont piloter ensemble. Et elles vont être, du coup, ce que, ce que j'ai un peu dit euh, tout à l'heure, elles vont être les pierres angulaires de, pour démêler un peu tout ce qui se passe et tout. Ça va être les persos principales qu'on va enfin, qu'on va suivre le plus principalement, même si on va en suivre d'autres. Mmh. Mais ça va être, elles, les, un peu les premières et les, les plus importantes qui vont s'opposer aux règles et aux normes et questionner un peu tout ça. Mais la venue de d'Aeru, elle ne plaît pas forcément à tout le monde et surtout pas à Parayeta. Je vous avais dit qu'il y avait des noms, euh, j'espère que vous prenez des notes. D'ailleurs, j'espère que tu qu retiens. Sont... J'espère qu'elles ont toutes des surnoms, parce que là, les longs prénoms, j'ai plus de mal. Genre pa Parayeta, on va l'appeler Parasama, tu vois, par exemple. Mais c'est pas plus Non, pas mais plus, para... court, plus Sama. Oui, mais ça fait... ça fait pas du tout plus court, j'ai oui, autant de syllabes. <rire> oui, mais bon, tu vois, c'est moins complexe. Je sais très bien que Sama, c'est... Et euh, j'espère que chose. tu retiens bien, parce que... Est-ce que tu veux noter le groupe ou chaque perso, à la fin ça c'est la question. Je vais réfléchir. Parayeta, elle ressemble à ceci. Parayeta, oh, j'aime trop ses cheveux. Oui, je m'en doutais que t'allais l'aimer. Je l'aime bien, même si elle est un peu, est un peu problématique. Elle évolue dans la bonne direction. Parayeta, c'est la meilleure bah, amie. Déjà, elle a vraiment pas l'air contente d'être là. Je non, elle fait toujours <rire> la gueule. Elle fait toujours la gueule. Elle a 18 ans, d'après l'affiche. Oui, elle a un an de plus. Mais euh, donc, elle fait un mètre C'est la BFF, c'est la meilleure amie de Neville, qui est amoureuse d'elle depuis toujours, mais. Ce Alors, pas Parayeta très... est amoureuse de Neville ou. Oui. Okay. Palaïta est amoureuse de Néviril mais Néviril, Néviril. c'est pas réciproque et euh, elles sont ensemble depuis toujours depuis qu'elles sont petites elles sont elles sont meilleures amies et tout elles ont tout fait ensemble elles se sont entraînées ensemble elles ont été à l'école ensemble elles ont joint le, le corps Tempest ensemble et du coup quand elles ont rejoint ça Palaïta, elle pensait à juste titre être euh la paire de Neviril mais que Nelly que Nelly parce que Neviril elle a vu à mourir et c'était instant instant de connexion et du coup Palaita, elle était en mode elle était pas contente elle était très colère mm. elle se sentait trahie et tout elle était elle était super en colère et tout et en fait elle, elle garde comme tu peux on peut le voir à, à son visage ah, de du coup quoi, très elle, avait, et elle tout. avait un peu des comportements de nice guy au début ou ouais on va on va ouais un peu en fait euh, elle était très elle se sentait trahie qui t'es pas censée se sentir trahi parce qu'il n'y a aucune trahison. Bah, y y y a une trahison. trahison de rien du tout ah hein. et voilà <rire> euh, c'est c'est ce que dit le perso et tout c'est qu'elle se sentait trahie que du coup elle intériorisait beaucoup de colère et que euh, elle a un peu euh, quand, quand c'est sorti c'est un peu sorti pas, pas ouf et ouais. mais en fait elle aime tellement Neviril qu'elle fait tout pour la protéger un peu comme son, son petit bébé tu vois et ça c'est un peu aussi glauque. et du coup quand elle, où elle débarque et que Neviril elle tombe euh, au départ en amitié et un peu petit à petit euh, en amour avec euh, Aelou encore une fois elle est très, très jalouse et, elle est... et là du coup ça va sortir et en fait quand ça sort c'est que euh, elle, elle s'énerve Contre Néviril en plus qui est encore un petit peu amorphe, y a encore un petit peu ah, « je suis triste euh, », voilà. Et mmh. euh, elle le fait comme ça <rire> Exactement. <rire> et en fait, elle, elle, pète un, elle pète un plomb, elle s'énerve, elle en mode « réveille-toi, euh, euh, tu, tu vois pas que moi j'ai toujours été là pour toi et tout enfin, je, je... Ah, ». C'est mes souvenirs. Mauvais moment. Et, 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 et attention, euh, ne faites pas ça, elle euh, l'embrasse à son, à son insu. À son et... insu ou de force c'est pas la même chose Non, parce qu'à son insu, c'est genre, euh, bah, peut-être qu'elle dort et donc elle l'embrasse, mais de force. Non, elle face so... à elle, elle joue... et elle l'embrasse de force. force ah, ouais, elle l'embrasse de force et genre, ce qu'à son insu, c'est qu'elle ne le sait pas. En une demi-seconde, elle, elle, se... Elle, se... Elle, se... elle se recule et elle regrette de ouf et elle s'en va. Et du coup, là, elles elle sont en mode... Elles se parlent plus pendant un moment. Donc c'est un perso très très, mélo, très très triste, très plein de colère, très toxique au départ mais elle va euh, apprendre en fait des autres elle mmh. va un peu apprendre de ses erreurs et tout euh, après ça fait longtemps que j'ai vu la série j'ai essayé de re-regarder quelques épisodes en prenant des notes et tout mais euh, déjà j'ai pas eu le temps de tout re-regarder et en plus j'ai tu pas... les as et... oui je les ai je te les passerai si ouais, tu veux bien. et euh, j'ai pas pris de notes parce qu'en fait euh, j'étais tellement dedans que euh, voilà mais euh, donc je me souviens plus très bien si il elle... y a un moment où vraiment elle, s... elle... explicitement elle s'excuse mais dans ses actions en fait c'est un peu comme si Ouais. tu vois mais bon bref il euh, ne faut euh... pas hésiter à s'excuser oui ne, ne... Ah, je ne sais plus parler à s'excuser juste... quand même il ne faut parce pas hésiter à juste... ne pas embrasser les gens mais, voilà, force, mais juste... si vous faites une connerie plutôt parce que, que les de faire des choses euh, bah ouais. communiquer, communiquer tout simplement et euh, un truc aussi avec Parahita c'est qu'elle est très dans les clous justement et c'est pour ça qu'elle a beaucoup de rancœur elle a beaucoup de... de... Comment dire, d'aigreur et de, de trucs renfermés mm -hmm. en elle, parce qu'elle est très dans les clous, elle respecte bien les règles, elle croit à tout ce qu'on lui dit. Euh, ah oui, donc, et... Elle pense qu'elle mérite, du coup, de quoi qu'elle mérite quoi bah, Comme elle fait tout ça, elle pense qu'elle mérite plus que d'autres. Non, pas vraiment, non. mais dans le sens où euh, elle, 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 même si elle, même si elle pense que c'est pas forcément ce qu'elle, ce qu'elle veut faire, même ouais. si elle sait que c'est pas forcément ce qu'elle veut faire, elle doit le faire selon elle. Et du coup, elle a beaucoup de, de trucs, de, de, de billes, tu vois. De, de, elle elle s'énerve, mais elle garde tout en elle. Et euh, elle, elle respecte tout et tout. Et ça ça, ça, ça va évoluer. Je ne sais plus parler. Ça va évoluer au, au fur et à mesure euh, avec euh, toutes les personnes qui vont l'entourer et toutes les découvertes qu'elles vont faire. Mm -hmm. Et donc, après, le truc avec Néviril elle va un peu se refocus, se reconcentrer sur elle-même, essayer de tourner la page, de plus trop penser à Néviril et de prouver vraiment que elle, elle s'améliore de prouver ce qu'elle vaut, de prouver que c'est une bonne combattante et une bonne amie. Et d'ailleurs en parlant de combattante, sa copilote à elle. Du coup, ce n'est pas Naviril, sa copilote c'est Kaimou. Kaimou, pas grand-chose à dire sur elle et d'ailleurs je vais passer écrit comment Kaimou K A I M -U. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Oui d'ailleurs, euh, si je prononce très mal des choses, euh, désolée, hein, mais je ne parle pas japonais et euh, si j'essaie de faire un accent, ce sera beaucoup plus offensant que si je n'en fais pas. Mmh. Donc, euh, tu, peux, tu, tu peux enlever les scotchs qui sont sur les côtés de tes yeux. Tu ne <rire> si pas, pas le dire. Enlève-les, enlève-les. et ne pas le tir, c est c est Et toi, enlève ton chapeau chinois. D'accord. Je l'ai l'enlever. Non, mais c'est confortable. Donc, Kaimou, j'ai pas grand. On va arriver là les deux. T'as pas d'image de. Si si, deux trois persos qui ne ne sont pas aussi importants que euh, celles d'avant. Caïmou, mm -hmm. euh, je vais passer un peu vite sur elle parce que quand je parlais de, de stéréotypes, un peu cliché de Yuri tout ça, ah, elle tombe oui. un peu dedans. Donc Caïmou, ah, même, euh, même en termes de cara design, tu peux toujours être sûr que déjà <coughs> celle qui n'a pas une couleur de cheveux affriolante, euh, qui a une est le frange et qui a une coupe au carré, elle a forcément des lunettes rondes. Et, et c'est forcément, forcément l'intello. Et c'est oui, euh... un petit peu, j'imagine que sa doubleuse qui s'appelle Michiko, j'arrive à lire son prénom, désolé pour le nom de famille, j'y arrive pas, hein, je, je me souviens pas de ses kanji, euh, j'imagine qu'elle a une voix comme ça, toute posée, qu'elle est tranquille, non Alors elle non, sa sœur oui. Ah, ah bah voilà, <rire> bon, j'y étais
1: presque. Hein. Euh, donc
0: elle est très intelligente, comme tu as dit, c'est un peu la nerd Oui, mais de toute façon, ça, malheureusement, c'est un stéréotype assez récurrent de oui, bah, personnage ouais. avec lunettes égale intelligent. Bah forcément forcément mais c'est pas la plus intelligente attention euh, y a des des attention est -ce que y a des, des lunettes plus rondes non <rire> justement des contre-pieds. donc elle est amoureuse de Palayeta qui elle ne l'est pas parce que Palayeta est amoureuse de Névère il va falloir faire oh là un là, là mais alors en fait comme attends. dans les Oscars c'est encore pire attends, mais du coup tout dit... le monde amoureux tout le monde oui mais voilà mais du coup comme elles sont douze comment on dit un polygone un polygone amoureux je sais pas dire à 12 une figure de... géométrique amoureuse <rire> euh, elle a beaucoup d'admiration pour euh, Parayeta qui est tout son inverse en fait parce que Parayeta mm -hmm. elle, elle, elle ouvre sa gueule et tout et elle est très euh... Comment dire très euh, resting beach face elle est très ouais. euh, elle fait plutôt que de parler alors qu'elle euh, elle est très en mode euh, les livres euh, je vais étudier je vais étudier les choses et tout je vais être à fond dans la théorie et euh, elle est un peu, un peu timide enfin elle, elle ouvre pas vraiment sa gueule elle suit ouais. en fait euh, <coughs> mais surtout Kaimu, c'est la sœur jumelle donc d'Alti Alti qui est qui est, qui est... Exactement la même, mais je n'ai pas sa photo. Mais sans lunettes, très bien. Euh... Mais le seul truc, c'est qu'elle n'est pas du tout timide, elle ouvre un peu plus sa, plus sa gueule. Euh... Elle... Elle... Vraiment, elle... c'est des persos très secondaires. Mais Comment le... s'appelle sa soeur déjà Alti. Alti. Euh, comme Aldi, mais avec un T. <rire> Les magasins. Con les salut d'ailleurs. Salut. Euh, le truc, je vais en parler parce qu'il faut en parler. Je vais pas faire semblant. On va parler d'Aldi. Euh, on va parler d'Aldi euh, des prix qui défient toute concurrence. Alors non, elle a pas du alors tout ça les ça cheveux bleus français des Elle a les cheveux bruns. C'est la même mais sans lunettes. C'est des sœurs jumelles en même temps. Donc voilà. Le cheveux, truc avec quasi. forcément, tu te doutes, ce sont des sœurs. J'ai parlé de clichés de Yuri, et du coup, il ah, y a des trucs un peu pas très catholiques, euh, on va dire, qui sont passés. En gros, euh, c'est évoqué dans la série que dans le passé. Euh, un peu à la Angel Sanctuary. Quoi. Un peu à la Angel Sanctuary, elles, elles ont. Euh, on sait elles, elles ont pas fait de choses sexuelles, mais elles se sont un peu embrassées et tout. Et euh, elles ont. Genre regretter de ouf et ça un peu détruit leur relation en mode euh, qu'est-ce qu'on a fait et tout on est ah mm. oh, c'est sale et tout en même temps je me demande si du coup ça commente pas sur ce, ce ça fait pas un commentaire un peu mm. un peu engagé, Eng -engagé sur, que... ce, ouais. sur ce stéréotype qui est pas, pas ouf pas ouf euh, donc voilà elles, elles servent un peu à ça elles, elles, pas qu'elles doivent servir à quelque chose mais c'est vraiment des persos secondaires autre perso secondaire qu'il a est le, vraiment le sidekick rigolo qu'on attendait vraiment ah. le, le personnage le meilleur ami dans un shonen et tout c'est Floé et qui est le, la paire d'Alti du coup. Floé, elle est très enjouée, en F L O E. De... De... F L O E. Exactement. Alors figure-toi que euh, si tu rajoutes deux T E au bout, eh ben tu as le nom d'un Pokémon. Pokémon. <rire> C'est Floette. Euh, voilà. Alors tu vas être ravie avec euh, son <rire> uniforme, mais je vais t'en parler un peu avant. Floé, donc elle, je disais, elle est très enjouée, elle est toujours en train de déconner et elle est toujours aussi un peu en train de dragouiller un peu tout le monde. Mm -hmm. Euh, elle a un peu eu, euh, elle, dra elle dragouille un peu tout le monde. Elle a un peu eu des beaucoup de relations un peu avec tout le monde aussi. Elle a eu une relation avec wa euh, wa Vapourif. Alors c'est la Mécano. C'est la Sidekick. Euh, J'y aussi. Oui. C'est la Sidekick rigolo, euh, rigolote, euh, mais elle arrive à pécho. Ah mais elle pécho tout. Le monde. Parce que généralement le cliché du Sidekick rigolo, c'est quand même le relou, ce qui pécho difficilement généralement. Ah oui, mais là, là, on va à l'encontre des clichés, ouais, la, la, on vient de le découvrir il ouais. y a deux minutes, on la, va à l'encontre des, des clichés. Elle pécho de ouf, quoi, apparemment. Donc, euh, elle a pécho euh, Vapoulif, le mécanicien, avec qui... Euh... <rire> C'est le mécanicien, qu'est-ce qu que, que, que je dis parce que tu sors comme ça sans le petit, mécano. je m'attendais pas. C'est le mécano décimoire. Elle a pécho le mécano, elle a pécho le pompiste. <rire> on dirait le début d'un film porno, entendu qu'elle a pécho le mécanicien. <rire> Comment il s'appelle déjà, excuse-moi euh, Vapoulif... W-A-P-O-U-R-I-S. D'accord. Qui ressemble à ceci qui est BG. <coughs> ah ouais. Euh, avec qui elle est plus, mais avec qui elle est super pote maintenant. D'ailleurs, c'est un perso super cool qui revient... Là, je tout pense temps. que même si tu plus avec, t'as envie de rester pote avec. Ah mais oui, mais il est trop cool. Mais il est super sympa et tout. Et, euh, il, revient, euh, il revient beaucoup comme c'est le mécano. C'est lui qui répare leur simoon et tout. Euh, il revient souvent dans la série. Et d'ailleurs, on va le voir avec la personne après que... Euh, vous et du coup, Floé Et donc Floé, elle ressemble à ceci. C'est vraiment... Euh, c'est un peu le, le, le perso euh, qui est toujours là, euh, qui fait des blagues et tout, c'est un peu... Euh... Oh, mais là, par oh, contre, c'est ouais, par chaud, parce que même au niveau du corps... Mais en a... c'est vraiment l'enfant, quoi. Ça Attends,
1: ne elle, du elle a tout. pas
0: 16 ans, arrête, je suis désolée. Non, non, euh... non, elle, elle est plus jeune que les autres. Il écrit 16, hein, Il écrit 16 ans Ah ouais, ouais, Mais là, on dirait qu'elle a... Qu a 8 ans. Elle a, une, eh bah, elle a une pas au bout de surprise d'un enfant de 8 ans pas au bout de tes surprises. De ans, surprise, parce qu'il y en a une qui a 12 ans. Oui les, les, les enfants <rire> ils ont tendance à faire sortir leur petit bedon euh, quand ils Bah quand voilà, c'est bah, elle est petite, ça. elle a un petit bedon, elle a des cheveux euh, des cheveux roux euh, un très visage beau. très rond. Mais ouais, j'avoue que son costume euh, pas ouf, pas beaucoup de tissu. Mais euh, bah là c'est c'est un enfant, c'est vraiment flowé à la plage quoi. C'est ça. Et euh, par contre malgré ça, ça toute sa positivité tout d'ailleurs, elle flirte beaucoup avec Aelu parce qu'elle est très attirée par son charisme et son audace et tout. Et euh, ce qui n'est pas euh, réciproque, mais c est, c est, ça fait du, du, des trucs marrants à Lou. Des fois, elle, elle, euh, elle rigole avec elle elle, elle, elle continue avec elle dans sa petite drague, mais c'est gentil. Euh, mais malgré toute sa positivité, elle a euh, très peur de mourir et euh, c'est souvent elle qui panique. Et euh, dès qu'il y a un problème, elle est en mode euh, ⁇ Non, j'arrête tout J'arrête tout !⁇ Et puis, euh, elle, elle, elle menace, enfin, elle menace, elle, euh, elle est sur le point d'arrêter, mais après, euh, son, son dévouement envers ses amis et envers mm -hmm. un peu euh, tout ce qui se passe et bah du coup envers la planète j'ai envie de dire fait qu'elle reste euh, une des nouvelles aussi qui va arriver et qui a un rapport avec le mécano c'est Morinas qui est une des des, des... une transfert plus, plus ça avance et plus j'ai l'impression que parfois c'est des noms d'alcool quoi enfin Morinas la vinas quoi vraiment, on, mais oui on dirait vraiment un nom de vin <rire> mais genre euh, de Beaujolais euh, ou tu vois fin... qui euh, pff, non mais les noms de façon euh... Franchement, je ne. Je note... Ouais, du mérinos, mais, euh, mais contrefait. Le mérinos, c'est de je la crois... laine. C'est des pulls en mérinos. Ah tu vois, Je pensais qu'il était encore sur l'alcool, je veux dire. De la mais laine, Morinas, mais... du coup, je... Et <rire> euh, donc, Morinas, c'est une nouvelle avec euh, Aelou. Elle, elle, elle est très intéressée par l'aspect euh, mécanique et technologique des Simouns et elle va faire beaucoup de recherches. Et c'est grâce à ce perso qu'on va un peu avoir plus d'infos sur. Euh... Sur comment ça fonctionne et la mythologie autour de, de, de ces machines et tout ce qui tourne autour de des simoun de, de et qu'est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est vraiment un cadeau qu'on a eu d'une mmh. déesse qu'on connaît pas C'est quoi les Rima John le John mm. le de Jade et tout. Et du coup, au fur et à mesure, comme elle est très intéressée par l'aspect technologique et mécanique, elle va développer une relation avec le mécano Vapourif. Et ils sont très très mignons euh, ensemble. Et Morinas, euh... Morinas elle ressemble ah, à Ah oui, Morinas, c'est une prêtresse. D'accord. Morinas, c'est une nouvelle euh, qui arrive avec Aeru. Euh, c'est un transfert aussi elle était dans un autre corps avant c'est pas une, une toute nouvelle euh... j alors je tiens à dire que vraiment j'adore sa pose de dos dans le, <rire> non, dans le les cara design là. ils se sont donnés mais par contre très stylé, sauf les bottes oui j'avoue elle a des bottes on dirait des sacs en fait les bottes non mais tu sais à quoi me font penser ces bottes ça me fait penser aux bottes du héros euh, dans euh, Guardians Crusade mais oui Il, les mêmes bottes oh, les bottes rondes un jouer. peu euh, comme ça euh, ah, je alors euh, astuce numéro 2 jouez à Guardians Crusade ouais. c'est juste le jeu meilleur PS1, jeu PS1 euh, non PS2 je crois non, je crois que je crois qu'il est PS1, mais on y jouait sur PS2, et du coup vous avez besoin d'une memory card quand même parce que c'est un RPG. Euh, mais trop bien. Si bien. Ça reprend la même mécanique. Si bien je l'ai jamais fini. Que que tu Moi j'ai fini, c'est trop dur à la fin. Et non, ça va. Euh, la, la tour, avec euh, chaque étage, c'est un dragon, à battre ou je sais pas quoi là. Non, franchement ça va. C'était chaud. Enfin, j'ai plus galéré pour monter la tour de Pokémon Saphir pour aller chercher Raikouza que je m'en <rire> fous j'avais c'était plus ça oui, bah oui t'avais pas, trou, avais ta pas les trous j'avais pas les trous excuse nous on... ce, ce... nous oh sommes là. des geekos oui, ce... oh là là, oh là, là. Des... donc euh, donc Morinas euh... voilà ça c'est Morinas qui a euh, les cheveux bleus très qui de euh, toute façon les images vous les verrez vous les verrez il y a 12 images qui arrivent là. très chouette euh, la du coup la paire, la copilote de Morinas c'est oh, attention Rodoréamon qu'on va appeler Ro <rire> ou Rodo, je sais pas, parce non, que c'est Ro... bien parce qu'en en fait le reste ça me fait vraiment penser à Doraemon du coup, bah, et je Ro... l'imagine en ça. costume de Redoré elle, alors c'est Doraemon et ils ont voulu mettre le nom dedans. C'est euh, voilà, c'est euh, la petite euh, gosse de riche. Elle est là depuis euh, depuis le début dans le corps Tempest, donc elle était déjà dans l'équipe d'Amoria. c'est un peu une vétérane. Euh, elle était aussi avec Néviril, tout. Enfin, elle était, est, est là depuis le début, c'est pas une nouvelle. C'est un peu une gosse de riche, mais elle est pas clichée. Elle est super gentille et attentive et généreuse avec tout le monde et tout. Et aussi, elle est très euh, renfermée sur elle-même, très silencieuse, mm -hmm. très je suis les règles et tout aussi. Euh, elle est jamais un mot plus haut que l'autre mais euh, grâce à ce perso qui va arriver euh, elle va un peu s'émanciper tout ça, grâce à qui grâce à Mamina qui elle, je l'adore je l'adore vraiment de tout mon cœur. elle est trop stylée. Wow. Mamina qui euh, avec qui elle va un peu développer une relation euh, amour-haine mais qui va finir beaucoup en amour pour le coup elle, elle a vraiment le look d'une go gosse de riche oui, mais c'est marrant Vachement parce que Mamina, que euh, en l'occurrence, Mamina, elle est très pauvre. C'est tout l'inverse de Rosa elle, elle a tout, enfin, elle a tous les stéréotypes. Elle est justement... la, euh, comment on appelle ça? Euh, c'est pas une lavalière, c'est un, un. Elle a un jabot, un elle, elle a un col jabot. Elle a, elle a vraiment un, un petit veston un, euh, euh, un petit veston cintré avec de la dentelle. Elle a, vraiment, elle a elle a, une tresse, mais qui fait, qui fait le tour d'un chignon avec un énorme ruban derrière, donc vraiment. Cool, ouais, mais, trop Cool, euh, mais euh, stéréotype de, de, de personnage riche, et du coup, c'est assez intéressant. Stéréotype de personnage riche, mais tu vois, on va à l'encontre des stéréotypes mmh. dans cette série. En fait, je me rends compte euh, parce qu'en fait, elle était très pauvre et ses parents étaient les serviteurs de la famille de Rodore d'accord. Et euh, à cause du, du parce que j'en ai pas parlé, mais évidemment, évidemment, gros classisme dégueulasse euh, à Simulacrum. Donc, à cause de ça, dans les corps, tout ça. Même si t'es méga talentueuse, si t'es pas riche, si t'es pas euh, fille de, si t'es pas machin et tout, ou si t'es pas dans ça depuis que t'es née, il n'y a pas moyen. Ouais, il faut que t'aies du piston. Quoi. Voilà, ou alors il faut que tu sois vraiment euh, méga riche, genre que tu sois des, des familles euh, de, 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 de bourgeois, quoi. Mais euh, là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. Alors, euh, <rire> ouais, ouais, faut pas il, faire il, la fine bouche. Voilà, <rire> il s'avère que Mamina, elle est très talentueuse et qu'elle a essayé déjà de rejoindre des corps mais qu'elle qu n'a pas pu à cause de, de sa classe mais comme là c'est la guerre et que je vous le rappelle il y a des mortes à remplacer mais du coup au final ils disent bon d'accord tu peux rejoindre le corps Tempest. Et oui, et encore c'est parce que quand même elle a, elle a plus ou moins euh une parenté avec ouais. quelqu'un de riche donc aussi, je pense que ça parce non, que ça, joué, ça joue ouais. aussi Rodoréamon, elle, elle, elle a un petit, pas un veto mais tu elle, elle laisse son petit mot en mode eh, eh, viens. Voilà. et euh, donc du coup Mamina elle est très dure et très froide et... au départ parce qu'elle elle 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 en veut un peu forcément un simulacrum et tout et, euh, au corps, même si elle veut rejoindre le corps Tempest elle est un peu contre ça tu vois parce mm -hmm. que c'est un peu des gens qui l'ont jugé et qui l'ont rabaissé toute sa vie mais euh, du coup, elle va pas mal s'intégrer grâce à et Amon, qui, qui au départ elle se déteste un petit peu, mais elle, ça fait un peu une relation amour-haine qui va évoluer en amitié et qui va évoluer en plus, plus si possible. Enfin, en plus, plus si affinité et euh... si possible non, je sais plus. Elle, elle fait des demandes s'il vous plaît <rire> est-ce Est que je pourrais avoir une relation entre Mamina et Doré non et, mais je sais plus ce que je dis je suis fatiguée <rire> et euh, donc Mamina c'est celle qui va défier un peu l'autorité euh, qui va défier les trucs panéth qui va défendre le petit peuple et tout Oui pour le coup bout, bout. Ouais, voilà j'imagine que elle elle y va à fond parce qu'elle se dit de toute façon j'ai rien à perdre c'est ça c'est ça mort, et quoi. elle aussi elle a, elle a pas peur de de comment dire de, de défier ce qu'on lui dit sur euh, le, le, les prêtresses de Plum Boom par exemple ouais, parce que... que les prêtresses de Plum Boom c'est un peu c'est leurs alliés en fait comme c'est aussi des prêtresses mais Mamina elle a pas peur de dire bah de toute façon toutes les prêtresses euh, c'est de la merde vous jugez les gens euh, autant que euh, les gens de les méchants de Argentum et tout au final vous êtes pas gentil au final euh, c'est euh, pas tout blanc tout noir et tout ça du coup Plum Boom euh, Plum Boom c'est associé euh, au simulacre oui. Euh, et Argentoum. Mais alors comment Argentoum ils font pour tenir le coup euh, parce qu'ils doivent se faire laminer, non Et eh bah ben, euh, c'est pas si simple que ça. Parce parce que, si je, tu je veux je suis... te le dirai en off ah, parce que c'est un power spell Il ils mais... a quand même vachement présenté comme les plus pauvres, il me semble. Mais Argentum. ils ont beaucoup aussi. Oui mais voilà, mais du coup euh, ça n'empêche. Hein, ils ils ont, ont beaucoup de ont pertes, mais fourches. comme ils sont beaucoup... Oui mais et justement, de l'autre côté ils ont des super vaisseaux. Euh, justement, c'est pas tout net entre Plumbum et Argentoum en fait. C'est ça le truc. C'est que. Donc en oh, fait, plume... Ah, ah c'est la France oh, on dit... <rire> <rire> Ah, on ne dit rien, mais voilà, en gros, il y a, y a des, des bails, des beaux. Il y a des trucs derrière qui sont pas tout nets. Tous tout, tout les gentils sont pas gentils et tous les méchants sont pas forcément méchants. Et donc, la paire de Mamina et Yoon, une autre nouvelle, euh, prénom très simple en l'occurrence. Mm -hmm. euh, mais a du coup, coup. Euh, bon rapport entre Ellie et Moon et du coup, Youn pour Michael <rire> Elles se sont pas connues. Elles se sont pas connues. Elles se sont manquées de si Mais en vrai, ils, ça se trouve, ils se sont vraiment inspirés de nos humoristes à nous pour donner des bah, noms. Mais Youn, c'est commun quand même. Y-U-N comme prénom au Japon. Ou dans les animés en tout cas. C'est assez commun. Youn, Yuna euh, tous les trucs comme ça...
1: Ouais, on dirait vraiment yoon, une yoon. blanche relou
0: quoi, en tous les riz. trucs comme ça. Les... <rire> je suis horrible avec dans cet épisode. Avec leur nom euh, hein. Ah je suis horrible, je suis désolée. Donc Yune, une autre nouvelle qui elle est un transfert de corps Ignis aussi parce qu'elle était déjà prêtresse avant, elle n'est pas full nouvelle. Euh, elle est ultra intéressante, je l'aime beaucoup 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 ce perso. Tiens, je te la montre, elle est super belle en plus, elle est, ah, ouais, elle est, et est cool. et pour une fois, je trouve qu'elle n'est pas méga sexualisée de ouf. Ben tenue Lolita quand même. Ouais. Mais, euh, mais pourquoi mais Parce que Yoon, elle est très croyante, elle est très pieuse, elle est très euh, loyale envers la déesse euh, Tempus euh, Plus que les virils, plus que tout le monde, c'est vraiment, vraiment la meuf, elle, elle prie tout le temps, mais vraiment prie, euh, pas prière euh, Simon, hein, prière comme nous, tu vois, comme, euh, comme mm. dans notre monde à nous. Elle va toujours euh, à l'église se recueillir et tout. Mais cela dit, a, elle est euh, pas... Il y a plusieurs euh... religions dans Simon alors, bah, comme les déesses de Plume Boom, techniquement, elles vénèrent pas le même dieu. Le, le dieu qu'elles vénèrent, c'est le dieu Anima, ou Animus. C'est le dieu Animus. Wow, mais comme, le dans, même. Assassin's Creed, comme dans Assassin's Creed, Comme dans Assassin's Creed, mais c'est le même parce que... Alors bon, c'est pas trop, c'est peut-être un spoiler, mais c'est pas trop un spoiler. En fait, on découvre dans un épisode que il euh, y, y a plusieurs sources. Il y a une source à Simulacre et une source à Plume Boom, mais en fait, c'est la même. Parce que voyage espace, temps. Ah. temps oh là... Mais en gros, c'est toute la même déesse, enfin, toute la même entité, la même idée, en fait, qui vénère. D'accord. Techniquement, bah, un, un peu... Comme... Bon, on sur le séjour, C'est une pente très glissante, voilà. je dirais. <rire> euh, mais donc, oui, elle est très pieuse et très croyante, mais elle n'est pas extrême. Dans... Enfin, je veux dire, elle porte aucun jugement sur les gens qui y croient pas, sur les gens qui ne sont pas aussi croyantes qu'elle et mmh. tout, et euh, elle va toujours écouter les opinions des autres, elle va toujours écouter les deux côtés d'une conversation, elle veut toujours essayer de trouver une... pas une solution, mais trouver un... Une Entente en fait entre ouais. tous, et c'est un peu pour ça qu'elle a rejoint le... les prêtresses à la base. C'est euh, bah pour, euh, pour arrêter la guerre, pour euh, que ce soit la paix, quoi. En gros, techniquement, ouais. elle a vraiment des valeurs. Euh... Elle est, elle est euh, que du positif, en elle. Elle, est vraiment... elle veut que le bien en fait. Euh, et aussi, c'est une des plus, du coup, c'est une des plus posées, une, de... une des plus réfléchies, une des plus stables mentalement aussi, qui a pas, euh... qui a pas vécu euh, trop de trauma et tout. Mais... Euh... Je dirais, après je dirais pas non plus que c'est euh, le point de vue euh, omniscient euh, du, pour le spectateur tu sais genre c'est pas juste euh, une fonction c'est pas juste euh, une, une toile euh, vierge de tout ouais. qui se prend tout et comme ça on peut s'identifier à elle et dire ah bah j'ai pas compris qu'est-ce que elle elle en pense tu vois parce que elle est, vraiment, euh, elle, est, elle est vraiment trop bien écrite elle a des spécificités et tout au fur et à mesure on va apprendre que que elle a été elle a, elle a été témoin de la mort de, de certaines personnes forcément vu que c'est la guerre et que euh, pour euh, comment dire pour faire son deuil en fait elle va elle va elle va envisager ça comme euh, la seule façon de les faire continuer à vivre c'est qu'elles existent dans la mémoire de quelqu'un et du coup dans la mienne et du coup euh, dans mes prières je vais parler d'elle dans euh, quand je piloterai un simoon je penserai à elle, mmh. elle, est mais elle est je l'adore elle est super positive et tout et en fait euh, elle il y a tout ce truc autour d'elle de... Bah justement, c'est un peu à travers ce perso qu'on va euh, en apprendre un peu plus sur euh, euh, tout le, le, le conflit religieux sur la déesse du, du Tempo Spatium, sur Onachia aussi, qui est très importante. J'hésite à en parler d'elle, parce que si j'en parle, ça va être full spoiler. Donc, je vais peut-être pas en parler. Peut-être que je t'en parlerai en off, si tu veux savoir, à hein, moins que tu veux regarder la série. Mm -hmm. Mais euh, donc, du coup, euh, toutes les prêtresses de Plumboom et tout, euh, euh, d'où ça vient les Simons et tout. Et aussi... Euh, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, il y a aussi toute cette notion à travers ce perso qui, ce perso, il va explorer toute cette notion de euh, du temps dans, dans le sens ouais. euh, du passé, du futur, de ce don... des erreurs qu'on a fait dans le passé à ne pas de des erreurs qu'on qu fait maintenant et qu'on va pouvoir refaire dans le futur et du, du de, de... il faut se souvenir des bonnes choses et enfin j'arrive je, je, pas à m'exprimer, à exprimer euh, ce que je veux dire vraiment, mais vous vous me comprenez. Euh... Où est-ce que j'en étais Oui. Euh, du coup, elle va euh, commencer à se poser beaucoup de questions, et euh, elle va aller voir Onashia directement à la source, et euh, créer une, une connexion, avec elle pas euh, romantique, pas quoi que ce soit, mais une connexion euh, euh, super forte avec elle, et Onachia va lui parler, alors que Onashia vraiment, c'est cette entité qui, euh, qui, est, qui est une gardienne, en fait, mm -hmm. et qui te guide, et tout ça, et elle, elle parle jamais vraiment d'elle, enfin, c'est les gens ne la voient pas vraiment comme une vraie personne et pour euh, la première fois c'est avec Yoon qu'elle va parler et qu'elle va lui raconter son, son histoire un peu et qu'elle va lui expliquer qu'elle a été maudite en gros à être la gardienne de la source parce qu'elle n'a pas voulu choisir à ses 17 ans en fait. ouais. et du coup euh, ça, ça résonne beaucoup en Yoon qui elle ne, ne, ne sait pas ou ne veut pas on sait pas trop dans la série mais qui, euh, qui, qui, qui n'est plus trop sûre de, de vouloir faire ce qu'on lui dit et qui se dit mais est-ce que j'ai envie vraiment à mes 17 ans de faire cette cérémonie ou est-ce que je le fais parce qu'on me dit de le faire euh, finalement c'est fin, mm. qu'est-ce que je crois, pourquoi j'y crois et tout bref les deux elles développent une connexion assez puissante qui va être très importante dans la série mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler et du coup Onashia euh, ah. elle a pas envie de punir de la même manière, les, les autres... Euh... Par exemple, la prêtresse qui a 19 ans, là, justement... Euh... Bah, Onashea, elle, 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 elle raconte, elle dit qu'elle était maudite, mais elle le dit vraiment... Euh... Elle ne dit pas maudite, c'est une paraphrase qu'elle utilise et tout, j'ai regardé l'épisode. Mais euh, en gros, c'est un peu une, une malédiction à ses dépens, en fait. Il n'y a personne qui lui a dit, tu vas te mettre là et tu vas être la gardienne. Ouais. Elle n'explique pas pourquoi, ça, tu le comprends mais je veux pas vous le dire parce que ça serait euh, vous raconter toute l'histoire mais tu, tu le comprends c'est jamais dit explicitement mais tu tu le comprends très clairement mais euh, c'est assez dépend mais c'est un peu enfin euh, y a personne qui l'a forcé à être là et à mmh. forcer à faire ça en fait elle elle est là et elle fournit euh, ce, cette cérémonie ce truc parce que ben y a des personnes qui le veulent tout simplement a des personnes qui l'ont voulu dans le passé et du coup elle était là mais et du coup dit, avant il bon, bah, y avait cette cérémonie bah, qu'elle soit depuis toujours en fait elle est là depuis toujours ah d'accord. Techniquement, okay. elle est là depuis... Euh, bah Peut-être peut qu'avant qu'elle soit là, euh, les, les, les gens euh, ne choisissaient pas et du coup, ils vieillissaient chelou et ça avait des problèmes. Mais depuis qu'elle est là, en tout cas depuis euh, euh, des temps immémoriaux, quoi. on pas, pas ne peut pas le mettre sur une frise chronologique. Depuis qu'elle est là, en fait, il y a des gens qui sont venus la voir et qui lui ont dit... Euh, à, leurs 17 ans ou assez, assez, autour de, de ça dans ces eaux là que voulaient bah, il, il voulait être ci, il voulait être ça il voulait que, que ça matche. quoi Est-ce que voulait... des gens meurent de vieillesse ou pas Oui, oui C'est oui. comme comme les humains normaux Oui oui c'est juste euh... une question de de, Sauf si de, tu de genre en fait Pas a priori parce que tu vieillis pas pareil Bah tu peux tu peux mourir de vieillesse mais dans très longtemps je suppose oui, du coup D'accord Dans très longtemps euh... Donc voilà je reviens un petit peu en arrière pour parler de du 12 perso de la dernière qui s'appelle Limone comme le citron et, <rire> et beaucoup trop d'enthousiasme d'ailleurs comme le citron je remets un peu ça. de rythme là parce qu'on <rire> se fait chier ça fait trop longtemps qu'on parle en plus euh, Limone qui du coup est la partenaire de Dominura je ferme la boucle et qui est la plus jeune elle a 12 ans et voilà, quand on parlait de Flo et qui avait l'air d'avoir 10 ans, et eh bien Limon, voilà. Elle a l'air d'en avoir 5. Limon, c'est la petite génie. Donc, c'est la plus intelligente. Elle n'a pas de lunettes. Euh, elle est vraiment. Euh, bah, c'est pour ça qu'à 12 ans, elle, elle rejoint le. Elle, elle est déjà une prêtresse. parce que... Alors, par contre, elle a 12 ans, mais elle a des bretelles d'un papy de 80. Ah, écoute, Donc, vraiment, euh... écoute. Alors, on ne peut pas <rire> tout avoir. <rire> elle a des jolis cheveux, par contre. J'aime beaucoup la couleur de ses cheveux c'est un bleu euh, un bleu azur euh, très ouais. chouette. j'aime bien j'aime bien sa, son uniforme ouais. euh, et donc euh, elle est euh, c'est une génie et elle devient la partenaire de dominora ce qui est marrant parce que c'est la plus jeune dominora c'est la plus vieille oh. et elles ont une du coup elles ont une connexion euh, mentor élève tu sais mm -hmm. super forte dominora elle va lui apprendre euh, à, elle va l'entraîner elle va lui apprendre à, 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 à se battre Techniquement, mmh. elle va l'aider à surmonter ses peurs et tout, parce que forcément, elle est plus jeune, elle a plus de peur un peu. Euh, pas irrationnelle, mais de, de peur d'enfant, quoi. Et euh, tandis que Limon, elle va un peu apprendre à Dominora des trucs plus. Euh, plus théorique plus dans les livres plus euh, ben, les Simons, ça fonctionne comme ça et puis euh, ça c'est comme ça et puis ça c'est comme ça parce que c'est comme ça tu vois enfin elle elle est très euh, elle comprend tout en fait c'est une, mmh. une génie elle comprend tout le conflit euh, sociopolitique et tout enfin elle comprend ce qu'on lui dit forcément mais elle, elle peut t'expliquer tout comme ça et euh, malgré leur, leur leur différence et le fait, leur différence d'âge elles sont très semblables dans enfin, en fait elles elles se respectent beaucoup elles apprennent l'une de l'autre et euh, elle veut toujours en savoir en savoir plus l'une sur l'autre, et du coup, savoir... elles apprennent forcément de, de leurs connaissances, et du coup, elles veulent en savoir plus sur les connaissances de l'autre, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Elles veulent se compléter, en fait, et elles ouais. se complètent. Du coup, elles vont chercher euh, beaucoup, un peu à l'image de Neviril et Aeru, qui, mm. elles, vont plus être dans le, dans le sensible tu vois, dans, dans ce qu'elles ressentent, dans, elles vont suivre leurs intuitions et tout. Elles, elles vont être très dans le, dans le concret. dans euh, Il faut qu'on cherche des infos. Il faut, il faut. On veut chercher des infos, on, on veut comprendre euh, par A plus B comment ça marche et tout. Et du coup, elles vont, essayer de, elles vont beaucoup questionner euh, le genre, et, et euh, l'identité de genre, et euh, la, toute la cérémonie et tout ça, et pourquoi on doit faire ça, et pourquoi on est obligé de choisir, et pour qui Et qui est-ce qui nous dit de faire ça Et bien justement, c'est ce qu'on parlait juste avant. Est-ce que Onachia, elle existe depuis toujours pourquoi elle fait ça Qui lui a dit de faire ça Est-ce que mmh. quelqu'un lui a dit de faire ça enfin, Est-ce que ça existe depuis toujours cette cérémonie est -ce, Comment ça se passe et tout Et euh, donc du coup autour de tout ça, elles vont, euh, elles, elles, on va, on va explorer ce sujet. On va, euh, ça va nous être dévoilé petit à petit. Et, euh, et donc voilà, il y a tous les douze persos du corps Tempest. Il y a deux persos que, qui ne sont pas des meufs, mais euh, j'en ai parlé vite fait. C'est le capitaine et le commandant qui sont Anubitouf et Gouragiev alors et le, les noms, le les noms. Euh, magnifiques euh, je te les montre de suite voilà et à, si tu sois pas droite t'auras le deuxième qui sont eux euh, des amours, c'est les deux seuls mecs euh, chefs qui sont géniaux. Ils sont toujours derrière euh, les meufs, en fait. Sont... C'est les seuls qui vont les ah, soutenir attends. dans leurs recherche, C'est les seuls qui vont aussi questionner un peu, même s'ils si ont, euh, ont une autorité à assouvir et ils ont des, des, comment dire, des règles à suivre. Et Il y a c'est un... ça Oui, et Anubitou. Et donc, euh, c'est les seuls... Euh, c'est les seuls mecs euh, oui, à euh... la tête qui vont soutenir les meufs et qui vont petit à petit se dire « Bah ouais, au final, c'est... Pourquoi tout mais bon, alors, mais alors, du coup, vraie question, parce que, en tout cas, le, euh, le premier euh, a vraiment, Je un, a vraiment un, corps, euh, un corps masculin. Alors, du coup, est-ce que... Il euh... a quel âge Il n'est pas écrit Je crois mmh. qu'il a genre... Euh, non, il doit a pas, avoir l'avantage. il pas, justement. Mais alors, il a, il a vraiment un corps masculin, donc vraie question. Euh, une fois que le choix a été fait à 17 ans, en tout cas que, ouais. que les... les... Les adolescents, euh, adolescentes ont donné, euh, ont donné leur, euh, leur mot final, enfin, euh, leur dernier mot à Jean-Pierre. Euh... <rire> On va l'appeler Jean-Pierre, la, Jean la grande ouais. prêtresse. Euh, leur corps change Pas directement. Bah, comme tu peux voir, attention, j'ai des exemples pour tout. Comme tu vois, voir, et il vient de choisir. Et du coup, tu vois que physiquement, il a encore des attributs qu'on dit féminins, alors que c'est un mec parce qu'il a 17 ans ou 18 et il vient de choisir et du coup ça prend un certain temps d avant de comme j'imagine une, une transition dans notre monde tu vois ça, ça se fait pas du jour au lendemain ouais. donc voilà c'était les persos du corps tempest. donc si on résume bien attention on va résumer beaucoup tout ça beaucoup de monde j'ai pas retenu les prénoms tout le monde mais j'ai retenu euh, leur tête je te résume tout ça si on résume bien enfin je vous résume d'ailleurs Neviril, cheveux roses Aeru, la petite nouvelle cheveux blonds elle virile, elle cheveux roses c'est pas celle qui est morte non
1: ah, c'est celle qui, qui est morte. Elle, on
0: s'en fout, ouais. elle est morte. Elle, est... elle, est de... elle servait juste à avait, faire un trauma. Il y avait deux nan... oui, puis il y avait deux nanas aux cheveux roses. Il y en avait une de trop, quoi. Donc, euh... bah, si Neviril Donc, Neviril et Aeru euh, ouais. c'est le, le, les principales C'est le couple principal. Euh, elles sont, je ne l'ai pas dit assez je trouve, mais leur relation elle est très bien écrite, elle est très bien développée et je, je les aime beaucoup d'amour. Euh, et c'est grâce, c'est à travers et c'est grâce à ces persos que il y aura tout ce truc de déconstruction de des, des, des normes sociales et euh, politiques sur euh, et économique aussi surtout beaucoup sur euh, toute la notion d'identité de genre, de, mmh. de, du choix euh, enfin entre guillemets et euh, de couple et d'amour et de connexion et de temps qui passe ouais. et d'un point de vue très euh, empirique dans le sens euh, les, les sentiments, les émotions, les sens, tout ça. Euh, elles, vont beaucoup, euh, elles vont beaucoup faire d'erreurs euh, en pilotant les Simouns, en essayant des trucs, en essayant euh, d'aller dans des endroits pour en apprendre plus et tout. Elles vont se mettre dans des situations pas possibles et tout. Et c'est souvent elles qui vont réussir à convaincre Anubituf et, et Goulagiev de les suivre dans leur démarche, de dire bah, et, en fait peut-être que eux là-bas ils sont pas tout nets, peut-être qu'il faudrait aller euh, euh, enquêter là-bas euh, pour voir ce qui se cache dans ces ruines, enfin tous les mm. trucs comme ça et tout. Euh, Dominula et Limon, donc la plus vieille et la plus jeune, ouais. ainsi aussi que un peu euh, Morinas, euh, elles se sont la clé un peu de la dimension euh, de la guerre, de comment le monde il est devenu ce qu'il est, de d'où viennent les choses, des, des, des origines de la guerre aussi, de d'où ça vient, et de qu'est-ce que ou qui est le Tempus Spatium, la déesse, et aussi du coup de Onashia. Ouais, je n'en dis. Pas plus. O-N-A-S-H-I-A, tu l'écris comment O-N-A-S-H-I-A, dans mes sous-titres, c'était comme ah, accord. ça. Ah, d'accord. Mais je suppose que... Parce que je me demandais si c'était pas deux N, parce que du coup, Ona, c'est femme. Peut-être, euh... hein. dans mes sous-titres, c'était écrit comme ça. Moi, sais rien. Oh, non, mais ok, d'accord. C'est très peu... Euh c'est du sub hein, parce que c'est tellement niche qu'il n'y a pas de truc officiel oui, avec tradition aussi, officielle aussi, ouais. aussi donc par corrélation du coup Onashia et Yoon elles ce sont les persos à travers lesquels on va comprendre tout le côté euh, vraiment religieux genre pur et dur religieux et ça va être aussi très personnel ouais. très d'un point de vue euh, comment on peut ressentir euh, l'importance que la religion elle peut avoir pour toi et l'impact que ça peut avoir pour toi et euh, que, que, que comment dire comment les autres vois ça, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire comment les autres voient une personne ultra-religieuse par exemple, tu vois ce que je veux ouais. dire euh, et après on a Parayeta Rodoreamon, Mamina kaimu Alti et Floé qui sont sur un niveau un peu plus humain qui sont un peu plus secondaires même si Parayeta elle, elle est un peu moins mais euh, en fait à travers tous ces persos, on va voir un peu l'impact de, de toutes les, tous les conflits, de tous les, toutes les actions aussi de et des plus gros persos. en fait. Mm -hmm. On va voir un peu l'impact parce qu'elles sont un peu plus, pas humaines, mais plus terre-à-terre terre, en fait. Ouais. Et je trouve que Parayeta, c'est un peu ce perso par excellence parce que comme elle, elle, elle garde tout en elle et que du coup forcément ça explose au bout d'un moment, tu ressens vraiment tous ces... Tous, on ne on, on dirait pas, tu vois, qu'une que guerre qui se passe, euh, que peut-être toi, tu n'as rien à voir dedans et tout, va avoir un impact sur toi, mais au final, si, c'est tous des petits trucs accumulés qui font une, ouais. une, un échafaudage. Et, voilà. et notamment, avec Mamina aussi, il y a le, cette idée de classis, classisme qui, euh, qui est explorée. Et d'ailleurs, elle dit une phrase que j'ai notée dans un épisode que j'ai re regardé tout à l'heure, où elle dit une phrase qui est de très d'actualité. Attention, je, je, tu, vois, tu vois cette brique Tu vois ce pavé tu vois ce point d'eau et eh ben je le lance dedans euh, quand elle dit euh, quand la situation s'empire notre pays a tendance à se reposer sur les règles et la norme pour se conforter je vous laisse méditer là dessus euh, et donc <rire> voilà <rire> euh, donc voilà et aussi un dernier truc que j'aimerais rajouter je vais, non, je vais pas vous spoiler tout ça je vais pas vous faire la résolution du perso parce mais que c'est déjà une heure et demie en plus même en off j'ai pas trop envie que tu me spoiles J'ai envie oh, de regarder oh oui je suis contente bah, bah, je sais pas, pas, elle est je sais vraiment pas pas trop bien, quand j'aurai le temps vraiment mais, mais j'ai très envie bien. de regarder. Euh, et juste un dernier petit truc pour revenir euh, à l'idée euh, de l'identité de genre et tout. C'est pas juste comme ça, c'est pas juste ah euh, oh, c'est une bonne idée, c'est un bon concept de faire ça où tout le monde naît euh, physiquement meuf et tout et, et ils choisissent ouais. la, la. Il y a vraiment ce truc de euh, en fait t'es pas une vraie personne quand quand tu es en dessous de 17 ans, quand tu es ado, quand tu es enfant. Et encore moins là, parce que du coup, ton... physiquement, t'es une femme. Enfin, on assume... Comment ça, t'es pas, une vraie, bah, pas une vraie personne Dans le sens où t'es pas considérée comme une vraie personne. Dans la... Le... Dans la série. Dans la série, oui, je ouais, dans la série. Dans le sens où t'es pas considérée comme une vraie personne parce que... Euh, bah, t'as tu, 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 pas choisi, quoi. T'es pas, 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 pas terminée, entre guillemets. C'est ce ouais. très violent ce que je viens de dire comme mot. T'es pas euh, mature. C'est pas... Ouais, c'est ton le développement de ton, voilà, de ton corps et de ton esprit es un peu pas complet en fait c'est ouais, voilà. un peu incomplet plutôt, et es ouais. un peu, es, du coup tu es juste vu comme un, un objet comme un pion en l'occurrence pour la guerre ou pour la religion avant oui carrément deux, puisque c'est justement c'est les, per les personnages qui n'ont pas choisi qui finissent voilà. dans les vaisseaux quoi, donc euh... mais en même temps t'es pas vu comme une vraie personne es vu comme un, comme un pion, euh, comme un soldat mais en même temps tu es indispensable et tu dois porter toutes les responsabilités sur tes épaules mmh. Donc, il y a tout ce truc qui est, euh, qui est abordé. Et quand tu as passé tes 17 ans, ou euh, tes 16, ou tes 18, enfin bref, ces eaux-là, et eh ben t'es plus aussi important ou importante. Tu fais juste partie de, 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 des gens. Tu fais un peu tout ce que tu peux pour faire tourner euh, le monde. À moins, à moins, à moins que tu sois un homme riche. Auquel cas, ben t'as plus de chances d'être en position de pouvoir et t'es tranquille. Ouais. ça me rappelle un peu une société dans laquelle on vivrait pas dis donc c'est fantastique épisode de Noël je vous invite à évoquer <rire> tous ces <rire> sujets à table sachez qu'on n'est pas trop loin de nouvel an et que c'est le moment de prendre des bonnes résolutions <rire> ouais. euh, donc voilà j'ai beaucoup parlé de la série en tant que telle mais en même temps je trouve que l'œuvre, elle, elle, c'est un peu une des œuvres par excellence qui, qui se vit et qui se comprend et qui se développe et son propos et qui se ressent à travers tous ces persos parce qu'il y en a beaucoup et même si on a quelques secondaires je, je trouve qu'ils sont tous aussi importants l'un que l'autre mm -hmm. euh, le concept comme je dis il n'est pas, il est pas euh, extraordinaire même si enfin euh, l'histoire elle n'est pas extraordinaire mais oh, le concept tu ça, il mais est assez en fou en même temps je ne suis pas certaine, certaine qu'il qu le referait maintenant tu vois oui non mais je veux dire l'histoire tellement c'est une histoire de guerre quoi ouais, c'est pas, mais... pas mais justement toutes les questions de genre et tout je suis pas sûre sûr mais c'est ça que si je trouve si c'était pas sorti en 2006 ça sortirait aujourd'hui tu vois je trouve ça incroyable comment ils arrivent à entremêler tout ça et que ça fasse sens et que ça soit si bien écrit et que tout tout soit connecté et tout s'impacte et tout est codépendant et tout et enfin c'est ouais c'est vraiment enfin c'est vraiment c'est ça a fait il est très sérieux cet épisode j'ai l'impression mais en même temps c'est enfin c'est vrai c'est vraiment comme dans la vraie vie quoi tout a un impact sur tout et tu vois enfin euh, les, les les guerres les religions les, les le même le temps et l'espace au final même même je déconnais au début genre on va prendre ton espace à la table à Noël et tout mais au mmh. final tout ça a, a un impact et euh, sont des conséquences d'autres facteurs de la vie ouais. et de l'humain, tu vois. Et donc, euh, c'est pour ça que je trouve Simon extraordinaire dans sa façon de développer tous ces trucs, et euh, ses personnages encore plus, parce que du coup, ça donne une échelle humaine et un, un truc très terre-à-terre -terre qui montre l'impact que ça a sur les gens et l'impact que les gens sur le monde et c'est une très belle phrase c'est très fier conclusion de ma phrase <rire> euh... c'est limitrice qu'on doive continuer après tu <rire> vois est-ce qu'on Est est, qu fait est, pas, est... pas des blagues il y a zéro blague dans <rire> cet épisode il y a zéro rythme bah, j'ai essayé de trouver j'espère que vous avez appris euh... des choses au moins et je, que en vous en fait, avez je... envie de regarder ça maintenant je voulais, je voulais pas trop t'interrompre parce que comme 12 persos je me suis dit si je t'interromps beaucoup ça va être chiant pour tout le monde alors une note des notes alors oui mais j'ai pas d'échelle alors moi, je peux te proposer... J'ai euh... pas trouvé d'échelle. Et je pense noter le groupe, mais euh, de ce que tu m'as dit, j'ai quand même quelques préférences. Bah, tu peux noter le groupe et faire des mentions spéciales. Je te propose cette idée. D'accord, mais j'ai toujours pas d'échelle. Euh, en échelle, je te propose... Euh... Bah, euh, sur 12 Doraemon. Ok. Que, du coup, on a... Ce... On a euh, euh... Rodoréamon. Rodoré, Rodoréamon. Donc Sur 12 Doraemon, désolé, ouais. euh, ça n'a rien à voir. Si vous avez les rêves, euh... beaucoup de refs Japon jeux vidéo aujourd'hui. Oui, bon, Doraemon, Doraemon quand même, Doraemon. quoi. C est, c est... Ça fait un moment que ça existe. Euh... Oui, mais bon. Euh... Vous chercherez, sinon. Euh, donc sur 12 Doraemon, je mettrai... Hum... Je... 8,75, parce que j'arrive pas à me décider entre 8,5 et 9, 8,75 Oh là là Parce que euh, ça me botte à fond. Il euh, y a quand même euh, pas mal de problèmes dans, le cara, dans certains designs Oui, et même dans euh, certains même persos temps, comme en, les, oh, les jumelles. Les jumelles aussi, elles sont... Mais je trouve ça vachement cool que déjà, euh, l'histoire soit écrite par une meuf, déjà. Mm. Euh, même s'il y a euh, 3-4 mecs euh, autour ouais. euh, qui bossent, euh, voilà. Euh, mais je trouve ça cool. Euh, L'histoire, c'est enfin c'est vachement bien parce que en fait, c'est enfin c'est un, un genre de space opéra, parce ce que nous oui. Et le space opéra, euh, même si c'est un genre hyper téléphoné et euh, refait, rate à refait, enfin voilà, bah, j'adore. Enfin, je veux dire, mmh. pour citer que saga, tu vois, enfin c'est vraiment un, un genre que j'adore. Saga en vrai, vraie idée d'épisode de, de Codex, parce qu'il il mmh. y a pas mal de meufs intéressantes dans saga enfin euh, de perso même ouais. mais bon on parle de meufs ici euh, et du coup euh, bah ouais 8, 75 sur 12 doraemon donc euh, désolé pour le, le doraemon un peu coupé <rire> il, il a mal, tu lui as euh, fait du mal. et euh, mention spéciale déjà pour la mécano parce que je la trouve euh, le, le mécano. mécano parce que je le trouve trop cool oui il est trop stylé euh... et il est trop gentil en plus il est adorable euh... Comment s'appelle déjà la coéquipière Daeru Néviril Je Cheveux rose Néviril. Euh, euh, on dirait un peu un nom de médicament son prénom. Un peu, oui. <rire> ouais. Donc, euh, euh, ouais, mention spéciale pour euh, Néviril. Et euh, j'aime j'aimerais. Alors ouais, grave euh, Onashia grave pour le chara design après je connais pas bien sa personnalité mais le Karadesign. Mais en plus quand tu quand tu auras, mais... auras fini et que tu auras compris tout son truc, tu. Mais hum, incroyable. Euh... Je, je suis très curieuse par contre tu as suscité ma curiosité oh pour euh, Je euh, fais bien euh, j'ai oublié son nom celle qui, est, euh, qui a des comportements de nice guy mais qui s'améliore d'après ce que tu état. dis oui, ouais. et qui du coup euh, s'améliore dans le bon sens et du coup j'ai je, je, que... très envie de voir en fait j'ai envie de voir Elle son évolution parce que euh, j'ai pas envie de rester sur, euh, sur l'idée de euh, euh, Enfin, c'est quelqu'un de toxique à tout jamais parce que justement ça a l'air d'être quelqu'un de vachement investi dans son, dans mm -hmm. ton, dans son travail et dans ouais. ses tâches. Et, euh, et je trouve ça dommage que finalement euh, elle gâche euh, tant d'années d'amitié avec euh, Néviril. Mm -hmm. Néviril hein. Oui, oui. Euh, euh, comme ça, tu vois. Enfin, je trouve ça dommage justement si c'est un personnage qui est assez droit dans ses bottes. Donc euh, voilà, j'ai je... pas mal de mentions spéciales. J'en ai, ai sans doute d'autres, mais voilà. Eh ben je suis ravie. Euh, épisode très long, encore une fois, c'est le deuxième ouais. épisode de suite que je fais très long. En même temps, 12 persos, et c'est Noël, alors voilà, c'est cadeau. Euh... Bah, du coup, j'ai trouvé 12 persos aussi. <rire> joyeuse, <rire> au année. Au jo joyeuse, joyeuse année Au moins, <rire> Je sais, mais vous vous rendez compte. En plus, euh, si, ouais. la dernière fois, j'ai dit à deux semaines au lieu d'allant de, deux, non, deux <rire> semaines. Et faut qu'on arrête d'enregistrer de, quand on est fatigué, c'est pas possible. En on est tout en temps fatigué. Euh, en plus, ton épisode, il sortira le 27, donc deux jours après ah la bah Noël. Ah bah voilà. Et toujours pendant les fêtes, parce que tout le monde ne fête pas Noël, mais c'est toujours les fêtes, de toute façon. Euh... Peut-être que je ne parlerai pas d'une de, de, adolescente ou d'une enfant qui a des problèmes avec ses parents. Peut-être. <rire> <rire> Peut-être un jour. <rire> en même temps, tout le monde a des... Tout... Je vous... mais en, en vrai, non, mais en vrai je, moi, je me, je me suis rendu compte avec du recul que beaucoup de personnages... Euh, que j'aime beaucoup sont des destins ou des passés dramatiques oui, et aussi. souvent les ressorts dramatiques c'est généralement avec leur famille donc euh, ou leur en tout cas leurs origines. Donc ouais. du coup bah c'est voilà ça finalement ça va être euh, un thème euh, récurrent. super ouais, ça s'appelle la triste la semaine prochaine. <rire> On dirait le nom d'une chanson ouais. la codex triste. Euh, et ben merci. Eve, bah, merci à toi pour merci. cette présentation. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant cette heure et demie si vous êtes encore là, si vous êtes ouais. restés jusqu'au bout. Allô euh, Il <rire> y a quelqu'un euh, autre... Ah oui, je rajoute un... juste un petit truc parce qu'il y a une musique qui va commencer. La BO est trop bien et c'est une compositrice et c'est un travail trop cool qu'elle a fait. Trop bien. Euh, vous pouvez nous laisser une note sur euh, iTunes sur Apple Podcast un 5 étoiles oui, oui c'est des mieux. étoiles c'est vachement moins fun que nous. ça serait nos vachement chez... bien un 5, 5 étoiles, étoiles c'est sympa ouais, ou même juste 4 étoiles tu vois oui avec un petit mot, peut-être. Bah, avec un petit mot sympa. un petit mot, c'est plus sympa. Euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, à CodexPod. Vous pouvez nous envoyer un message, un DM par mail, par DM Twitter, nous proposer un perso, nous dire hey, Salut, c'est bien ce que tu fais. Ou alors, j'aime pas trop, mais voilà. <rire> euh, et bah, c'est tout. On ne va pas vous dire ce que vous allez dire quand même. Bah oui, vous, hein, êtes, des grands, vous, vous êtes des adultes. On vous fait confiance. À un moment, vous, sera... vous êtes des grands. Ça peut être sympa. Vous êtes des grands. Euh, et c'est tout. Et on se dit euh, à dans deux semaines oui. pour un ou des autres personnages. Et oui. Au revoir. À deux semaines. Bientôt. <rire> En même temps, vraie question. Est-ce que comme ce sont les gagnantes d'un télécrochet, elles avaient gagné quoi déjà C'est pas les premières gagnantes de Popstar Je sais pas, je te demande. Je me demande si c'est pas Popstar. Qui fan Je crois qu'il y a eu deux Popstar et il y a eu elle et les Watford, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais alors du coup, comme c'est à mon avis, bon, je me donne la réponse, mais comme c'était les gagnantes d'un télécrochet. On va pas se mentir, c'est sans doute pas elles qui ont pas composé les textes. Qui ont pas composé, ouais. Euh, ok. Alors j'ai pas le mot français, j'utiliserai le mot anglais, c'est pas grave. C'est pas grave, on est worldwide. Tu savais que... Mr euh... worldwide, <rire> j'ai le même en tête. <rire> tu, sais, tu savais que... Euh... Merde, putain. Euh... Oui, euh, le... techniquement, newsletter, c'est bof à traduire La, en français. Les, les, les nouvelles en -letres. La lettre d'information tu ouais. vois bah, tu sais qu'au Québec, ils disent l'infolettre et je trouve ça trop stylé. c'est bah, comme le clavardage. Ça C'est génial. De sens. Ça a beaucoup bah, vois, non, on... Je suis en train d'enregistrer cette conversation. On <rire> la mettra à la fin. <rire> non mais, mais oui, c'est comme le infolettre. clavardage, clavardage, Movalis. Oui, Telaspivenin. Qui est une marque mais c'est une marque à Venin Oui, c'est une marque Aspiven. Bah, Venin. Bon, c'est une marque euh... Bah une mais... marque finalement, ils ont tout compris. C'est comme ça qu'on fait de la ouais, com fait. efficace. Regarde, on appelle encore ça de la Spie Venin. Bah, comme Kleenex, c'est pas un mot valise. C'est une marque. Comment on appelle ça d'ailleurs C'est un choix. Aussi... <rire> non, mais, mais c'est aussi une figure de style justement de désigner euh, un tout par, par une un seul élément. Comme et scotch. Donc, là en l'occurrence, c'est un. C'est pas un euphémisme Non, c'est. Euh, oh, je sais plus. Je sais pas. Une litote <rire> Putain, hier. vos figures de style. Je te, raconte je, je te, te style. raconterai euh, en off. Ok, je te raconte un truc, okay. Bon, on va peut-être commencer cette <rire> Allez.